0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Podcast Neuland. Wir haben es geschafft, einen Namen zu finden, der uns sehr anspricht. Ja. Ähm, Grund dafür ist, dass wir sagen: Jo, für viele ist vielleicht Politik so ein bisschen Neuland ja, und de dementsprechend ergibt sich das Ganze. Allerdings, jeder, der sagt: Ey, ich habe eigentlich schon Ahnung von Politik oder mich interessiert das auch mega, ähm, der ist ja auch gern willkommen. Herzlich eingeladen. Herzlich eingeladen, ganz genau. Nur wir haben eben nicht diesen High-End-Wissenschaftlichkeitsanspruch und bringen ja auch ein bisschen Unterhaltung mit rein. Deswegen ist das, glaube ich, so ein ganz cooler Name. Wir hatten auch mal das Fazit, aber ich glaube, das ist halt einfach... Das war nicht gut, ne? Ja, das könnte für unser FAZ oder sowas sein. Also ich glaube, in Neuland fahren wir da definitiv besser. Wir haben es jetzt 17.23 Uhr 23, am 16.08.2019. Einfach damit wir das auch mal hier erwähnt haben.
1: Das ist sozusagen Redaktionsschluss, diese Uhrzeit jetzt.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, seit der letzten Folge hat sich ein bisschen was getan. Oder seit dem Intro, besser gesagt. Wir sind jetzt auf Instagram. <lacht> Nicht Facebook, weil Facebook ist tot, oder? Facebook ist absolut tot. Ja, das sehe ich auch. Da hat man, das sind mal diese... Gruppendinger und was, wo man keinen Bock hat. Und dann hat man so 30 Benachrichtigungen. So, also Jedes
1: Social Media, wo deine Eltern jetzt anfangen, aktiv zu werden, das ist dann
0: immer safe. Tot. <lacht> Jedenfalls, da sind wir aktiv auf Instagram. Wir haben jetzt noch keine Website. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ja, googelt einfach nach Neuland oder at Neuland Podcast, alles zusammen, kleingeschrieben, und schreibt uns dort die Fragen. Folgt uns auch gerne dort. Wie, da kommen die Updates am ehesten raus. Ähm, und wir sind momentan auf Spotify, Deezer und SoundCloud zu hören. Apple nicht? Äh, bin ich noch dran am arbeiten? Für Apple ähm. hat es noch nicht gereicht, aber wir <lacht> Ja, die dahin. wollen noch ein Fuffi und ich bin gerade broke. <lacht> 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 äh, das kommt sicherlich auch bald. Jedenfalls, dass ihr schon mal da wisst, wo wir so überall zu hören sind. Und nun noch letztlich der Fahrplan dieser Folge. Ja, wir werden jetzt am Anfang ein bisschen darüber quatschen.
1: Was so passiert ist die Woche. Genau, beziehungsweise Sachen. erst
0: ein bisschen Smalltalk, ne? wir wollen ja hier sanft einsteigen. Sanft, ja. ja ähm, und danach, was die Nachrichten, so ein paar haben rausgesucht, die vielleicht interessant sind. Und danach werde ich über Boris Johnson, den neuen Premierminister, reden, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen zu spät bin
1: ja. <lacht> und der Zug vielleicht wieder durch ist. Aber interessant ich ist ja trotzdem, geht ja auch um die Person. Genau, genau. Und Jakob, worüber redest du nochmal? Ich äh, habe mir die Parteienfinanzierung vorgenommen, weil ich immer dachte... Ähm, dass das so ein Feld ist, worüber noch nicht jeder so genau Bescheid weiß, ist ja auch ein mehrgliediges Modell ja. ähm, und das werde ich so ein bisschen vorstellen, wo denn Parteien in Deutschland ihr Geld herbekommen. Man hört es ja eigentlich immer
0: können. nur dann, wenn die AfD irgendwelchen Mist damit macht. Kommt dazu. <lacht> okay, gut, ja dann, äh, anschnallen, los geht's, der gute Laune Express. Tut, und, tut oder mit, was? Mit ein bisschen, <lacht> mit, mit ein bisschen Politik.
1: Mhm. Wie geht's dir denn, Jakob? Mir geht's wunderbar. Ähm, ja. Ich hatte heute einen kleinen Umzugstag, also ich bin nicht selber umgezogen, ich habe einer Freundin beim Umzug geholfen, ähm, da waren wir jetzt den Vormittag, Mittag mit beschäftigt, ähm, war jetzt nicht so unglaublich anstrengend, also Umzug ist ja immer so ein, so ein Thema, also selbst unter Freunden ist das so ein, hm, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber mussten wir wirklich noch ein paar Kisten schleppen, ab in den Sprinter und ausgeladen okay. und das war dann doch vergleichsweise entspannt, schnell vorumgegangen, Wohnung ist schön, also ich hatte bisher einen guten Tag. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich habe heute primär, eigentlich wollte ich recht
0: für, mein Plan, der ich hatte einen richtig produktiven Tag vor mir. Ich wollte eigentlich sehr früh aufstehen. Ach, du wolltest ins Gym, ne? Ich wollte ins Gym. Mm. Ich wollte was für meine Bachelorarbeit machen, den Podcast jetzt sowieso und heute Abend machen wir so intern so eine kleine Release-Party, dass wir jetzt die erste Folge so rausgehauen haben. Ja, ich bin um elf aufgestanden. <lacht> also, das war leider halt ein bisschen blöd. Weil wir gestern Abend noch ein bisschen länger gemacht haben. habe ein bisschen was an meiner Bachelorarbeit geschrieben. Was cool ist, ich habe jetzt schon fast die Hälfte durch so Formal Formatierungszeug.
1: Der Zeilenrand. Was äh, und,
0: ja, genau. und das, das Beste ist einfach, ich schreibe ja über amerikanischen College-Sport. Ähm, äh, NCAA, wenn es interessiert, kann das mal ein bisschen googeln. Ist eigentlich ganz interessant, was die mitunter für Scheiße bauen. Jedenfalls. Man muss dazu sagen, American Football, ja, den Sport, den mittlerweile auch viele hier in Deutschland beim Super Bowl zumindest angucken, <lacht> der war mal ein bisschen härter. Ne? Also so Kannst so du das definieren?
1: Ein ja, Bisschen ja, ja, härter?
0: Also, das, die sind halt, es gab zum Beispiel keine Ausrüstung, soweit ich weiß, da. Ja? Also, momentan tragen die alle so Protektoren und sowas. Schutzkram. Genau. Also das ist
1: doch diese mit dem Helm, der so. Ja, genau. Die sind halt einfach zwei
0: Meter breiter aus, als sie eigentlich sind. Ah, jo. Und das war damals nicht so. Und auch die Art und Weise, also ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Fouls gepfiffen hat, also mhm. oder ob es einfach sagt, ich habe einen Ball, gut, die <lacht> Echt? Und diese Organisation, über die ich äh, schreibe, die wurde 1906 gegründet. Warum? Weil ein Jahr davor im ganzen Jahr einfach 18 Menschen gestorben sind. <lacht> Beim Spielen.
1: Okay, das ist wirklich, also das ist schon relativ äh, intens so als Sport, ne? Ja,
0: und da musst du dir ja trotzdem vorstellen, das sind ja schon sehr... Kräftige Staturen, die, die da aufeinander prallen, ja, ja. wenn ich jetzt <lacht> <lacht> da Oder ich. auf dem Feld stehen würde. Ja. Also, ich hätte vielleicht eine Überlegenschance von drei Sekunden und dann. Wie jetzt wird es so einen kleinen Ast so brechen. So und das wäre es. Also man könnte mich direkt auf dem Feld begraben. Ja, also, das fand ich nur ganz interessant. Und dann
1: haben die dann so Schutznormen eingeführt, damit die halt dann Protektoren, damit sie nicht drauf gehen.
0: Ja, genau, also das. Ist halt vor allem, wurde die gegründet, um einheitliche Regeln da zu schaffen und um dass hm. vielleicht auch keiner mehr stirbt. Immer,
1: ja immer, immer, immer ein positiver Aspekt, ja. <lacht> vielleicht
0: sollte man es sonst nicht mehr spielen, denn... Ähm, aber ich meine, damals im Kolosseum war es ja auch nicht anders. War ja eigentlich auch alle Spiele... Im
1: vergleichst du gerade College-Football mit Gladiatorenkämpfen, wo man <lacht> gegen Ey, bei einen sind Tiger gestorben. Okay, also da, gut, zahlenmäßig. Aber nee, fair enough, äh, den, <lacht> der Vergleich trägt bestimmt.
0: <lacht> ja, also... Das war so mein Tag bis jetzt. Und jetzt sind wir hier gerade am Aufnehmen. Ich freue mich mega, dass wir es jetzt geschafft haben. Es sind jetzt glaube ich zwei Wochen, seit wir die erste Folge so rausgehauen haben. Mhm. Und die heute kommt ja auch heute direkt. Das heißt, ihr seid quasi live dabei. Also so fast. Ähm, genau. Was ich noch auch noch ansprechen wollte oder eine Frage an dich, bevor wir dann dann bald langsam einsteigen. Mhm. Ich habe mir das so überlegt. Kennst kenn, oder gibt es einen Künstler? dessen Musik du feierst, ja. den du aber nie in Wirklichkeit treffen wolltest.
1: Du meinst, wenn so das Idealbild irgendwie so zerspringt oder so? Nee, so allgemein so,
0: also du feierst so die Musik, vielleicht auch so mit einer gewissen Ironie. Ja. <lacht> aber so den Künstler hättest du absolut keinen Bock drauf.
1: Boah, da müsste ich. schwierig. Also ich kann ja ich mal würd, sagen, also bei mir wäre es wahrscheinlich Kollege. Ich glaube, ich hätte keinen Bock, Kollega zu treffen, aber das ist halt, begleitet einen halt so ein bei bisschen. Bei mir
0: geht in so eine ähnliche Richtung, bei mir ist Kapital
1: Bra. True, das ist nicht schlecht. <lacht> Obwohl, also den stelle ich mir eigentlich ganz cool vor, um ehrlich zu sein. Ich, nee, glaub, der ich, ist glaube, ich habe auch.
0: jedes Mal, wenn ich das, ich habe das Gefühl, das ist der größte Lappen. So. Also ich bin jetzt halt auch ein Lauch, aber trotzdem. Das ist so, hm,
1: I don't know. Also, du feierst die Mucke, aber den jetzt so privat ja, mit so einem, auf eine mit Pfeife, oder? Ja, mit ein Espresso. so einer gewissen
0: Ironie feiere ich die Mucke, ja. Aber persönlich treffe ich weiß nicht. Hätte jetzt nicht so das Interesse daran. Okay, fair enough. Ja. Gut. Dann war es das jetzt erstmal. Ich glaub, wir machen. Ich habe hier so noch ein paar süße Themen, habe ich ja auf, auf die Seite geschrieben. Vielleicht werfen wir da immer mal was zur I Auflockerung ein. Jetzt geht's los mit Nachrichten. Was ist denn diese Woche passiert? Und da muss man ehrlicherweise zugeben, man merkt, es ist Sommerpause. Ja, absolut. Also die ganz großen Dinge kommen nicht so wirklich. Mhm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal starten. Es war jetzt so ein bisschen das Thema Fleischsteuer in den letzten paar Tagen oder auch letzte Woche, ich weiß es gar nicht genau, kam auf. Was, ja, was, was hat das jetzt auf sich? Also Grundidee ist quasi, die Fleisch wird mittlerweile noch mit, oder wird momentan noch mit 7% besteuert. Also mit diesem mm, billigeren Mehrwertsteuersatz, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja. Und es gibt ja noch 19%. Und die Idee ist quasi, das Fleisch teurer zu machen, indem man halt es auf 19% dann setzt. Und viele sind dagegen, viele finden das dämlich. Dann kommt auch immer diese Argumentation, ja, ähm, dass quasi nur darunter ärmere Menschen leiden, wenn sie mhm. sich halt dann nicht mehr leisten können. Wobei bei so einem, ich weiß gar nicht, es sind auch mit Unheiten nur so 50 Cent, die das dann ausmacht. Aber genau, das ist so die Gegenargumentation. Was ist, wie ist denn deine Meinung dazu erstmal, bevor ich dir noch was dazu
1: sage? Ich finde halt, also persönlich finde ich halt, dass die Fleischsteuer das Problem nicht wirklich löst. Also... Also an so einem Stück Fleisch, sage ich mal, hängen ja mehrere Probleme, die wir eben auch mit Massentierhaltung und der daraus resultierenden Umweltbelastung und so weiter und so fort haben. Nur weil du es teurer machst, also A, wissen wir nicht, ob das beim Endverbraucher ankommt, dass wirklich weniger Fleisch ja. ähm, konsumiert wird. Wenn es dann wirklich so sein sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann die ärmere Hälfte oder der ärmere Teil der Bevölkerung darunter leiden muss. Und wie gesagt, also das Problem in der Massentierhaltung wird es halt auch kurzfristig nicht lösen. Selbst wenn er erstmal weniger Fleisch gekauft wird, so schnell kann sich der ganze Betrieb, der dahinter steht, gar nicht darauf einstellen. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Also mir gefällt die Idee, so ist es nicht. Ich bin nur nicht sicher, ob diese Steuer die, den, die am Endkonsumenten eben dann den Nachteil meistens trägt, ob die der richtige Weg ist. Ja. Also für mich ist es immer so ein bisschen schwierig. Nur äh, bevor ich jetzt noch was dazu sage, als mhm. kleine
0: Information, weil ich die gerade noch so kurz bevor wir aufgenommen haben, gefunden habe. Wenn man einen Bürger isst, ein Bürger, ein Bürger, ähm, dann ist das quasi von der Wassermenge her äquivalent, wie als würde man sechs Monate für sechs Monate eben halt auf Toilette gehen, also ja. diese Durchschnitts- so auf wie man halt normalerweise geht. Oder halt ebenfalls drei Monate duschen. Ein Burger. Das ist halt schon krass. Wenn ist ja da jetzt nur
1: das Fleisch, also das Patty-Ding da mit drin? Mal, oder geht's ja, genau, um es geht um das, es ja um den gesamten Burger mit geht, Fleisch, Tomate? Es
0: geht, es geht um das Fleisch. Und das finde ich halt schon krass. So ein Burger isst du halt super schnell. Also ja. Halt, es halt ist Frage, ja, ist die ne? Frage, was für wie groß der Burger ist. Aber
1: jetzt so, wenn du jetzt überlegst, so ein kleiner Hamburger von McDonalds und dafür ja. gehen äh, sechs Monate duschen, hast du, glaube ich, gesagt. Toilette. Also, äh, Toilette Toilette geht drei Monate sowas drauf, ja. das wäre. Das ist ja wahnsinnig eigentlich.
0: Ja, und also da, da merkt man schon auf jeden Fall, allein wegen Wasserproblematik, dass da was getan werden muss. Meiner Meinung nach, also ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, weil in Deutschland die Debatte eben, wenn es jetzt um Klimaschutz geht, immer so einzelne Aspekte sind. Es ist halt mal CO2-Steuer, jetzt ist mal die Fleischsteuer. Und mir kommt das halt ein bisschen zu kurz, weil natürlich jemand, der jetzt nur Fleischsteuer hört, wie du schon gesagt hast, also erstmal allein nur eine Fleischsteuer oder eine Erhöhung der Steuer, das wird jetzt das Problem nicht lösen. Und wenn jetzt ein Bürger nur quasi hört, okay, mein Fleisch wird teurer, natürlich lehnt er das ab. Ja. Das Problem ist halt nicht, dass wir diese Maßnahmen oder diese Maßnahmen an sich sind mitunter ganz sinnvoll, würde ich mal sagen, aber es muss halt ein Gesamtpaket her. Ja, das ja. heißt, ähm, Klimaschutz wird was kosten, da werden auch viele Menschen hier von unseren privilegierten Ländern, muss man ja halt ehrlicherweise sagen, ähm, hier und da zurückstecken müssen. Allerdings ist es halt jetzt nicht Sinn und Zweck, immer nur einzelne Maßnahmen aufzurufen und dann zu sagen, was haltet ihr davon? Mhm. Weil das ist halt dem Bürger auch nicht wirklich fair gegenüber, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, okay, wir haben jetzt das Maßnahmenpaket, das ist vielleicht auch mit einer Umverteilung verknüpft. Zwangsläufig, glaube ich, ja. Oder allgemeine Umverteilung ist wahrscheinlich irgendwo mal zwangsnotwendig oder so. Also zumindest äh, dass ja die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinander geht. Aber es ist halt blöd, jemand nur eine Sache vorzuhalten und mhm. nicht quasi zu sagen, wir machen das Paket. Da ist vielleicht eine CO2-Steuer dabei, ist vielleicht eine Fle Fleischsteuer dabei. Da geht es allgemein darum, dass Tierhaltung zurückgefahren wird. Da geht es vielleicht darum, dass es eben sehr lukrativ gemacht werden soll, bio- oder halt klimaneutrale Sachen zu kaufen, was weiß ich. Mhm. Und ich glaube, das wäre der richtigere, richtigere der richtige Weg, äh, wenn man die Diskussion dahin führt und nicht immer so zu einzelnen Aspekten.
1: Ja, das sehe ich ja. ähnlich.
0: Ja. Ähm, und dann noch hier so hat, oh, hat die Initiative Ich weiß nicht, ich glaube, die heißt... Also die Ur Abkürzung dafür ist INSM. INSM. Ja, ich muss kurz gucken. Die heißen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ach, die. Jo, die kennt man ja, ja mittlerweile. <lacht> und die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie anstatt einer CO2-Steuer, weil das ja auch oft ein Thema ist, einen eine CO2-Deckel haben wollen und äh, Hältst du da gab für realistisch. Naja, das Ding ist halt, gab es, warum ich das anspreche, ist, weil der halt Neu die Luisa Neubauer, also die quasi Greta Thunberg von Deutschland, wenn ich die jetzt mal so bezeichnen mit darf, <lacht> ähm, da gleich dagegen geschossen hat und da gab es ein paar Rabereien. Es ist halt für mich jetzt, das sind halt zwei unterschiedliche Methoden, wie du halt quasi das Problem lösen möchtest. Eine CO2-Steuer sagt halt, okay, wir haben insgesamt oder insgesamt wird jede Tonne besteuert einfach mit dem Steuersatz, ähm, was halt den Nachteil hat, dass man das vielleicht nicht so gut differenzieren kann und mhm. halt vielleicht ärmere Bevölkerung dadurch noch mehr äh, zur Kasse gebeten werden. Und bei dem Deckel hast du das Problem, wir haben ja quasi so einen Deckel schon europaweit mit dem europäischen Emissionshandel, so ähnlich, äh, dass du quasi sagst, okay, bis Summe X darf in Deutschland Jahr für Jahr wird das natürlich weniger verbraucht werden und der Markt soll es quasi regeln. Ja, also hm. funktioniert anscheinend dann nur mit so ein paar Zertifikaten. Es ist halt aber halt sehr anfällig, ne? weil du musst ja halt dafür abschätzen können, welches Maß oder welche Summe an Zertifikaten ist sinnvoll etc. pp. Also es sind halt zwei unterschiedliche
1: Instrumente. Und du müsstest halt da eben auch den Verkauf der Zertifikate irgendwie verhindern ja. können. Weil das ist ein extrem großes Problem bei diesem Thema, dass ähm, die Betriebe halt so und so viel Zertifikate kaufen. Und ein großer Betrieb, wenn er das halt eben seine Zertifikate weg hat, kann er sich von dem Betrieb, der seine Zertifikate nicht aufgebraucht hat in diesem Kalenderjahr oder je nachdem, wie das gerechnet wird, eben reinkaufen, kann er wieder mehr verpuffen. Ähm, und das ist natürlich ein mega Problem, weil das. Äh
0: Aber das, das ist eigentlich kein Problem. Findest du nicht? Also, ich habe mich damit schon beschäftigt. Das ist ja gerade ein Vorteil eigentlich von dem CO2-Deckel, dass du eben sagst, jeder kann das halt in seinem Tempo machen. Also wenn jetzt hier eine Firma eben schon sehr fortschrittlich ist, kann sie halt zusätzlich generell Geld damit verdienen, ähm, diese CO2-Zertifikate Zertifikate zu verkaufen. Ja genau, aus der Sichtweise äh, finde ich es auch genau, gut. Genau, genau. Und, und jemand, der halt jetzt eben noch ein bisschen braucht, der wird halt nicht komplett gleich sanktioniert, sondern kann sich halt Zertifikate nachkaufen. Die Summe ist ja dann, die vorgeschriebene Summe bleibt ja dieselbe. Ist richtig, so, aber die, die Frage halt, ist halt, wer kauft sich Jahr das? Zurück.
1: Wer kauft sich das halt? Das kauft sich halt wahrscheinlich kein Mittelständer. Ja, das ist ja letztlich egal, weil die Summe jedes
0: Jahr eh nach unten gefahren wird. Also okay, nach, das ist für mich wahrscheinlich nur so eine moralische Frage, ob ja, das also in Ordnung ist oder nicht. Das wird ja eh reduziert. Das heißt, früher oder später müssen sie das machen. Und da ist natürlich, muss natürlich auch ein bisschen Zug dabei sein. Aber ich, also das ist ja der Vorteil eigentlich mhm. von so einem das Zwei-Deckel, dass man das ein bisschen mehr differenzieren kann. Genau. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Das war jetzt tatsächlich ausführlicher, als ich gedacht hätte. Komm mal... Was war dein Thema jetzt? Mein Thema? <lacht>
1: ähm, mein Thema? ist für mich persönlich so, dass, also für mich persönlich, weil ich auch äh, SPD-Mitglied bin, ähm, das Interessanteste diese Woche, ähm, heute erst äh, rausgekommen, ähm, dass Olaf Scholz für den Parteivorsitz der SPD mitkandidieren möchte. Das ist ja jetzt schon in den letzten Wochen so ein Thema gewesen, wo es jetzt bei der SPD hingeht in Richtung der Führung. Andrea Nahles hat ja ihr Amt äh, zurückgegeben, nicht nur dieses Amt im Juni, ähm, ja, die, ist aufgrund, alles losgeworden. die ist komplett, na, nicht, das finde ich ja das Interessante, dass sie das wirklich auch also abgegeben hat. Also die meisten, die aus dann vielleicht vom Parteivorsitz zurücktreten oder sowas, die bleiben noch im Bundestag. Die hat ja wirklich komplett ja. selbst ihr Bundestagsmandat aufgegeben, wegen der schlechten Europawahl. Ähm, das finde ich erstmal ganz gut. Also ich finde das aus einer moralischen Betrachtungsweise erstmal standhaft. Ich fand sie zwar als Parteivorsitzende <lacht> absolut grauenvoll. <lacht> ähm, das ist aber, wie ich finde, ein feiner Zug. Und jetzt hat ähm, die SPD ja entschieden, also diese kommissarische Parteiführung aus Thorsten Schäfer-Gümbel, Malu Dreyer, ne, ähm, die haben jetzt halt gesagt, okay, wir machen das so, wir öffnen das Ganze für eine Doppelspitze. Das heißt, die SPD wird bald von einer Doppelspitze geführt, wenn man das so ausdrücken möchte. Und deswegen haben sich momentan noch viele Doppelteams beworben. Ähm, recht prominent sind jetzt die beiden, ähm, die so in den letzten Tagen damit rausgekommen sind. Das wären jetzt Gesine Schwan und Ralf Stegner. Gesine Schwan kennt man als zweimal... Das sind halt beide sehr alt, das sollte man vielleicht dazu sagen. Sind oder? beide recht alt, Gesine Schwan in dem Fall älter und schon zweimal gescheiterte Bundespräsidentenkandidatin Das ist halt auch so, ein, hm, weiß nicht, ob die einfach noch mal Bock hat, irgendwie in die große Politik einzusteigen, das immer wieder versucht und versucht. Ähm, Ralf Stegner... Ähm, ist ja jetzt auch stellvertretender SPD-Parteichef -Parte und ehemaliger Finanz- und Innenminister in Schleswig-Holstein. Also der Mann hat natürlich schon Erfahrung. Das Standing in der Partei bei Ralf Stegner ist, ich würde mal sagen, ambivalent. Der kommt mit seiner direkten Art nicht bei allen so gut an. Mhm. Ähm, und da zu den beiden Kollegen hier muss man auch ganz klar sagen, das ist Maximum zweite Reihe in der spd ähm, und die weiteren Kandidaten sind da noch weiter drunter. Also den Namen Karl Lauterbach hat man schon mal gehört. Der ist auch ja, ab ja. und zu mal in der Heute-Show oder so mit seiner lustigen Fliege irgendwie zu sehen. Er ja, ist ja Gesundheitsexperte. Ist Gesundheitsexperte ne? der SPD. Ja. Genau, genau. Und der kandidiert zum Beispiel mit Frau Nina Scher, ähm, Die ist einfach Bundestagsabgeordnete. Das ist auch ein interessantes äh, Duo, weil das beides GroKo-Gegner sind. Ja. Ähm, die dann so einen gemeinsamen Kurs fahren können. Aber eben am wichtigsten ist, dass heute Olaf Scholz ähm, angekündigt hat, dass er für dieses Amt zur Verfügung stehen würde, ne? Vizekanzler und Finanzminister. Ob der da den Parteivorsitz noch mitnehmen kann, weiß nicht ganz genau. Da müsste eigentlich irgendwas davon müsste er aufgeben von diesen Ämtern. Also, also weil die, die,
0: die Frage ist ja, wie lange die Kroko sich dann vielleicht noch hält. Also es wird ja auch quasi immer mal wieder angesprochen, dass im Herbst eventuell die Kroko zerbricht.
1: Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube halt, dass das für beide Parteien, die jetzt gerade regieren, mit ihren massiven Verlusten bei der SPD noch sichtbarer als bei der CDU. Also bei denen ist es natürlich auch krass, aber ja. die SPD verliert natürlich massig mehr, ähm, auch im Verhältnis. Und ob sich das für die beiden Parteien lohnt, das Ganze aufzugeben, ist halt so eine Frage. Es wäre so ein Hail Mary Ding, irgendwie da jetzt rauszutreten, aber beide Parteien sind eigentlich nicht ready für eine Neuwahl. Also wenn man sich so Umfrage anguckt, das wollen die vermutlich beide nicht. Ich könnte mir vorstellen, die ziehen das durch in der Hoffnung, dass es vielleicht noch irgendwie bergauf geht. Und natürlich, die SPD will wahrscheinlich erstmal abwarten, wie der neue Parteivorstand äh, mhm. dann eben bei der Bevölkerung ankommt. So Und da wäre Olaf Scholz, der sich halt traut aus der ersten Reihe, natürlich ein interessanter Kandidat. Der ist auch momentan noch auf der Suche nach einer Partnerin, explizit eine Partnerin für seine Doppelspitze. Naja. ist
0: jetzt so dieses neue politische Dinge, dass ja, ja, wir das Doppelspitzen halt mit Frau und Mann haben. Ja. macht Ausgleich. natürlich
1: irgendwo auch Sinn. Ich fände nur den Unterschied zwischen alt und jung ein bisschen interessanter. Ja. Also man kann ja über Kevin Kühnert sagen, was man möchte. Ähm, der aktuelle Juso-Vorsitzende, der natürlich durch seine kroko kritik auch ein bisschen Prominenz erlangt hat, wenn man das so sagen kann. Also ja. den kennt man mittlerweile, mittlerweile. nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland. Ähm, und der wäre natürlich interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das die SPD großartig rettet, aber das wäre natürlich erstmal a, finde ich absolut so ein Ruf an die Basis. So passt auf, wir wählen einen, der so möchte, was ihr auch möchtet, also eine linkere Politik, wenn man das ja. mal so als Oberbegriff irgendwie äh, ja, rausholen möchte. Junge Sozi ja, also, Jung Sozialist ist im Endeffekt, ja. ja der hat cool, er hat ja wahrscheinlich wenig, wenig äh, Berührung äh, mit irgendwie was, was rechts von der Mitte zu tun hat. Um, und den fände ich ganz interessant. Also, ja. die Kombination jetzt aus Kühnert und Scholz wäre, glaube ich, ja, fatal. Das heißt, also, das funktioniert nicht.
0: Ich glaube, ich glaube auch, dass jeder irgendwie so schon Mann und Frau sehen will. Also, wenn sie jetzt schon eine Doppelspitze machen. Ja. Aber man, man muss halt gucken. Also, ich weiß halt nicht, ich glaube halt einfach, viel falsch machen kann die jetzt mit denen Das ist halt das Ding. Das, so
1: deswegen ich denke ich auch, dass Kühnert so eine interessante Wahl wäre, weil was soll denn noch passieren? Ja. Also das ist das Ding ist eigentlich schon fast gegessen. Und jetzt kann man halt eigentlich auch mal probieren, was Neues zu wagen und halt zu gucken, ja. wie reagiert denn die Bevölkerung darauf? Und ich persönlich vermute, dass so ein Schritt honoriert werden könnte. Also so ein junger Kandidat und dann vielleicht noch eine Frau. Wie gesagt, da wäre jetzt Gesine Schwan als ältere Politikerin vielleicht nicht schlecht. Man versucht ja auch meistens mit so einer Doppelspitze, das machen die Grünen ja relativ prominent, ähm, beide Parteiflügel so ein bisschen zu vereinen. Ähm, Gesine Schwan gilt zwar als eher linkere Politikerin, aber man muss dazu sagen, die Dame hat damals den Seeheimer Kreis mitgegründet. Ähm, und, jo, in dem, ganz Facts, und in dem Seeheimer Kreis ähm, sitzen eben die eher konservativ ausgerichteteren ja. äh, SPDler, zum Beispiel Sigmar Gabriel ist da auch drin oder solche Leute. Ja. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ne? Da gibt es ja mehrere auch Vereinigungen von sowas innerhalb aller Fraktionen. Wie gesagt, der Seeheimer Kreis gilt aber eben als eher konservativ hm. und da wäre es interessant, wie sich sowas ausspielt, aber man könnte da vielleicht beide Flügel vereinen, wenn Gesine Schwan eben auch die Stimmen aus ihrem Lager dann bekommen würde, was dann eben das konservative Lager wäre.
0: Ja, es ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, die machen ja dann auch hier ihre Städtetour, Städtetour sozusagen, so nach, wie das manchmal bei, oder wie das was heißt manchmal, wie das eben bei Amerikanern ist, beim Präsidentschafts- Wahlkampf, genau. wenn dann die Demokraten bzw. Republikaner ausmachen, wen sie denn ins Rennen schicken. Da reisen sie auch das ganze Land. und
1: Genau, die Kandidaten stellen sich sozusagen der Basis vor, weil eben ja. auch die Basis dieses Mal entscheiden darf. Also alle euch 440.000 Mitglieder, glaube ich, die SPD. Ähm, was witzig ist, weil es war mal fast eine Million. <lacht> 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 und äh, die dürfen dann eben entscheiden, was passiert. Und das finde ich auch noch eine super demokratische Änderung ähm, bei dem Ganzen. Und ähm, ich hoffe, dass ich, da, dass ich da das beste Team durchsetzt, was eben auch der Basis gefällt. Ähm, ich habe so ein paar Überlegungen, ne, wo ich mir denken könnte, wo die Reise hingeht. Aber ich bin gespannt, ich werde wahrscheinlich auch selber hingehen und ja. ähm, mir das Ganze mal angucken, wenn jetzt du was. Du bist ja Mitglied der SPD. Das weil ich also eben SPD-Mitglied bin, ja, okay. genau. Werde ich mir das bestimmt mal angucken und äh, mal schauen, <lacht> wem ich dann meine Stimme geben darf. Ja. Also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt
0: darauf. Vor allem, weil die weil ich glaube, eine starke SPD gar nicht schlecht wäre für mhm. unsere Parteienlandschaft. Mit einer gewissen, ja, die halt immer ein bisschen mehr Kante
1: zeigt, ne? Ja, ja, das ist halt, also dann glaub, wäre halt die Frage, ob dann wieder so eine richtige Links-Rechts-Trennung dann irgendwie reinkommt, auch ins Parlament. Mhm. Bleibt halt abzuwarten. Ob dann halt nur noch die Option Koalitionsoption Rot-Rot-Grün und äh, Schwarz-Gelb-Blau, keine Ahnung, eventuell funktionieren. Ähm, wobei das äh, auf Bundesebene eher unrealistisch ist momentan mit ja. der AfD zu koalieren, was selbst von CDU, FDP-Seiten, also gesamtparteilich, wollen die das wahrscheinlich alle nicht.
0: Ja, ich glaube, es wäre auch nicht der richtige Weg. Gut, wir kommen zum nächsten Thema. Oder was ist zum nächsten Thema, zur nächsten Nachricht? Die, Ho die Lage in Hongkong. Ja.
1: Lage in Hongkong. <lacht> <Tell> <lacht> Verschärft me more. sich.
0: Also, man, also ich weiß nicht, ob... Es ist vielleicht... Also man ist es auf jeden Fall in den Nachrichten gewesen, denke ich. Nur der ein oder andere hat vielleicht noch nicht so viel davon gehört. Was ist denn da gerade so los?
1: Ja. Und ich habe keine Ahnung. Also ich bin froh, <lacht> wenn du es mir
0: sagst. Also folgendes Szenario: Man muss dazu wissen erstmal, Hongkong gehört zu China, ist aber eine Sonderverwaltungszone. Das heißt, die Regierung in Hongkong ist autonom. Ja, in China ist ja sonst immer alles ziemlich von der Partei aus wird ja alles geschaltet. Die gibt alles vor und das ist eben nicht für Hongkong so. Das heißt, die Regierung darf dort selbstständig arbeiten und man muss Prinzipiell sich nicht eben Vorgaben von China beugen. Nur äh, die, äh, die Ministerin, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, die Chefin auf jeden Fall von der Regierung in Hongkong, ähm, Lam heißt sie, glaube ich, die hat einen, wollte damals im Juni ähm, ein neues oder noch früher ein neues Auslieferungsgesetz verabschieden. Ähm, das hätte bedeutet, dass eben ähm, die Behörden von Hongkong von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Republik, der Volksrepublik China eben ausliefern durften. Und macht vielleicht irgendwo Sinn. Viele haben halt damit befürchtet, man kann damit die Demokratie in Hongkong, ja, ein bisschen und, äh, aushöhlen, ja. Weil bedeutet natürlich, ja, wenn China sagt, ja, der ist für uns hier, ja, der, der ist verdächtig, den müssen wir mal, ne. Und er wird einfach nach China ausgeliefert, dort geht und hat andere Rechte. Ist das eine in Demokratie Hongkong. in Hongkong?
1: Oder wie? Äh, oder
0: vielleicht kenne ich das ist vielleicht ein bisschen ein falscher Term, aber auf jeden Fall schon ein liberaler. Ja, das auf Welt jeden zuvor. Fall. Also liberaler China, als China ist nicht schwer. Genau, in China haben wir ja die Staatsmedien. Ja, da wird ja alles vorgegeben, was du zu hören und zu sehen hast. Das ist in Hongkong ebenfalls, jedenfalls nicht so. Um, und daraus sind eben Proteste entstanden, ja mhm. weil die Menschen das eben nicht wollten, etc. pp. Was daraus passiert ist, die haben das Gesetz zurückgezogen tatsächlich. ja. Nur, das ist eine, es ist wie so eine Spirale nach unten, die jetzt immer weiter eskaliert. Da kam es zu Auseinandersetzungen, zu relativ gewalttätigen Aktionen seitens der Hongkong Hongkonger Polizei. Und jetzt, was die Woche passiert ist, der Flughafen musste eben gesperrt werden in Hongkong, weil die Demonstranten dort eben alles eingenommen hatten. <lacht> äh, und man kann mittlerweile so ein paar, wie soll man sagen, Militärtruppen ja. nicht in Hongkong, aber auf jeden Fall nahe der Insel ähm, sehen, wie sie halt Übungen bereiten. Und Das sind Tausende oder so. Hm. Also das bleibt auf jeden Fall sehr spannend, da zu beobachten, was dort passiert. Ähm, denn, wie gesagt, die Regierung ist eigentlich autonom, nur ähm, sie darf halt chinesische Truppen quasi anfordern, wenn die öffentliche, oder die Ordnung, die gesellschaftliche Ordnung in Gefahr ist. Und das kann man natürlich interpretieren, wie man möchte.
1: Ähm, ich nehme an, die Proteste von Seiten der Hongkonger Bevölkerung waren am Anfang friedlicher Natur. Genau, ja. Ja, ja. aber
0: es hat sich ja natürlich alles ein bisschen radikalisiert. Es ist, also es wird auf jeden Fall interessant, sollten chinesische Truppen da jetzt mit einmischen? oder Marschieren? War? Ja, <lacht> was auch immer. Ähm, also es bleibt wirklich spannend, guckt euch das mal an. Ähm, und es wäre auf jeden Fall schade für demokratisch Bewegungen, also es ist eine Demokratiebewegung, äh, wenn die jetzt einfach so runtergemetzelt wird, wenn wir es jetzt mal ganz böse formulieren wollen, mhm. oder einfach ähm, im Keim erstickt. Ja, wir hoffen das Beste, äh, vielleicht sollten auch ein paar mehr Nachrichten darüber berichten, beziehungsweise auch Politiker den Beistand da Absolut, zeigen. Ja. Äh, das also war was ich dazu sagen wollte. Guckt, guckt euch mal Guckt, guckt euch mal an. Mhm. Ja. Mal reinschauen. Ja, das Meine nächste
1: Nachricht wäre der Solidaritätszuschlag. Ja. Da gibt es ja momentan ein paar, wie soll ich sagen, Änderungsvorschläge. Der Solidaritätszuschlag, das kennen vielleicht die einen oder anderen, ähm, ist eine Steuer. Das ist, ist ein Mix aus Lohn-, Einkommens- und Körperschaftssteuer. Das wurde 1995, glaube ich, eingeführt, ähm, um damals die Ostdeutsche, also die Wiedervereinigung Deutschlands äh, ein bisschen anzukurbeln, um die ostdeutschen Bundesländer finanziell zu unterstützen. Der war mal bei 7,5 Prozent, der Steuersatz. Äh, 1998 haben die den dann auf 5,5 Prozent äh, gesenkt. So ist es jetzt auch ähm, bis heute.
0: Der soll ja irgendwann auslaufen eigentlich.
1: Und der äh, soll eigentlich auslaufen. Das ist eine Steuer, die eigentlich ein Enddatum eigentlich mit sich bringen würde, weil es da ja nur um die Angliederung ging. Ja. Den gibt es aber eben heute noch. Und jetzt haben zwei äh, verschiedene Politiker eben ihre Vorschläge eingebracht. Der eine wäre der schon angesprochene Olaf Scholz als Finanzminister eben auch meint, wir würden das ganz gerne auf auslaufen lassen in so einem Modell, was so ein bisschen in dem Jahr ein bisschen härter, äh, dann wieder immer niedriger, 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 bis ja. es eben ne, nur noch einen bestimmten Prozentsatz an Leuten besteuert. Die so obersten ne? 3,5 Prozent.
0: So ne, also eine gleichmäßige Reduzierung.
1: Ne? Genau, genau, genau. Ähm, das ist erstmal ein interessantes Modell. Äh, Peter Altmaier, ein CDU-Politiker, hat dann dagegen vorgeschlagen, er würde es lieber erstmal komplett weghaben bis 2026. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, das Modell. Also meinst mein du
0: quasi damit bis 2026 dann? 26 dann ab 26 vorbei 20 weg ist vorbei. Genau, der hat auch so eine Reduzierung drin.
1: Nee, der hat auch so eine Reduzierung ah, okay. drin, wie Olaf Scholz. Ähm, aber ähm, der Grund natürlich, dass ein SPD-Politiker das vorschlägt, dass nur noch die 3,5 oben ähm, Steuern zahlen müssen, ja. hat natürlich so ein Geschmäckte, sage ich mal, von einer reichen Steuer, ähm, was ich aber an sich, finde ich erstmal nicht schlecht, finde ich eigentlich auch eine ganz clevere Idee, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, und Altmaier möchte das eben logischerweise nicht. Er hatte natürlich auch die FDP äh, an seiner Seite, weil die jede Form von Steuer nicht mögen, weil vor es halt allem, die es FDP halt ist. vor allem wenn es dann eben wohlhabenden Menschen betrifft. Ähm, und das finde ich an sich ganz gut. Was wäre dir denn persönlich lieber? Findest du, der Soli ist sowas, was man einfach, okay, wir lassen das jetzt einfach und dann gilt es auch für alle? Ähm, oder sollten ein paar trotzdem noch zahlen? Weil die Frage ist ja, warum müssen die denn unbedingt zahlen? Nur weil sie reich sind, das ist ja erstmal kein ist erstmal kein Verbrechen, sag ich mal. Ja,
0: also grundsätzlich ist es ja so, dass wir in Deutschland in Solidar also Solidarität ja, pflegen das heißt eben, oder das ist ja eben beziehungsweise eigentlich das Argument dafür, eben zu sagen, okay, sehr, sehr reiche Menschen, mhm. die diesen, diesen Wohlstand irgendwann ausgelebt haben und dann einfach nur noch immer mehr Geld haben, ja. die könnten, also das ist jetzt meine private Meinung, ja die das natürlich äh, in der Sin im Sinne irgendeiner Umverteilung natürlich wieder an andere Menschen abgehen, äh, abgeben, denen es nicht so gut geht. die ma Manchmal können sie was dafür, manchmal können sie nichts dafür. Ähm, Dementsprechend, das ist ja schon ganz sinnvoll. Ich, find, ich weiß halt nicht, ob, es ist ja mal die Frage, wozu solche Gelder benutzt werden. Ich finde es prinzipiell gut, wenn man jetzt wegkommt von nur ostdeutsche Länder betrifft das hinzu oder kriegen die Gelder hinzu, ja. einfach generell region, regional oder schwach, schwächere Regionen bekommen. Das finde ich
1: Zeit. auch gut, muss aber auch dazu sagen, NRW, ähm, also Nordrhein-Westfalen als Bundesland, ist natürlich auch ein großer Empfänger von äh, Soli-Geldern. Was man nicht vergessen sollte, das ist natürlich auch eben in Westdeutschland ein großes Thema, dass die halt denken, ja der Soli geht die ganze Zeit durch den Osten und die bauen hier Straßen, keine Ahnung, ja. muss man dazu sagen, sieht teilweise auch schon besser aus, also ich komme ja aus Sachsen, ähm, macht sich, ne? muss jetzt nicht alles der Soli sein, gibt ja auch noch andere ähm, Projekte und so weiter und so fort, aber wenn dann halt jemand aus Essen oder Gelsenkirchen ähm, da seine kaputte Straße entlang geht, das ist natürlich ein Problem, das ist eben ein regionales Problem. Also, ich finde so einen regionalen Topf, der nicht nur auf ein Bundesland fixiert ist, sondern eher auf eine Region, einen Bezirk zum Beispiel, so einen yeah. Landkreis, weiß ich nicht, Stadtkreis, wie auch immer, ähm, fände ich wahrscheinlich ein bisschen interessanter.
0: Ja, das grundlegende Problem ist ja generell, dass da einfach ländliche Gegenden ein bisschen in den letzten Jahrzehnten vergessen wurden. Ja, ähm, <lacht> oder eben Fokus nur auf wenige Regionen gesetzt wurde, den geht es mitunter ziemlich gut jetzt. Die Länder verteilen es ähm, ja, die pumpen es
1: natürlich ja. eher nach Dresden als nach genau. Aue. Ne?
0: Das ist natürlich richtig und da haben wir auch ein bisschen das Problem. Kann man vielleicht auch irgendwie eine Korrelation herstellen zu dementsprechenden Wahlergebnissen? Ja, machen wir jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, äh, das muss schätzungsweise reformiert werden. Ich finde es gut, wenn man eben unabhängig jetzt von welchem Bundesland wir sind, Regionen, die schwächer aufgestellt sind oder auf Dringend halt Gelder brauchen, ähm, die unterstützt, vielleicht auch in Form irgendeinem Anreizsystem. ich bin immer nicht so der Fan davon einfach Gelder zu geben in Form von Subventionen oder einfach in einen Topf dass man den dass sie frei darüber verfügen können sondern ich finde es immer ganz gut wenn man das mit Anreizen verbindet das heißt wenn sie das und das schaffen bekommen sie wieder mehr Geld bla, ja bla, 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 bla. finde genau.
1: ich auch erstmal interessant ja ja genau aber man muss dazu noch sagen we are talking money hier ne? das sind äh, knapp 19 Milliarden die dadurch eingenommen ja, werden. Also das ist schon das ist schon eine Summe. Und wenn das wegfällt, ähm, da tut natürlich weh. Ähm, ja, definitiv. Wenn man die oberen 3,5 noch mit reinnimmt, ähm, so 9 Milliarden werden da wahrscheinlich noch rumkommen. Ne? Also das... Äh
0: ja, ich weiß halt nicht, ob quasi Solidaritätszuschlag eine, legit oder eine legitime Möglichkeit sein sollte, eben Reiche zu besteuern. Oder ob man das nicht einfach generell anders angeht, transparenter also, so ist es ja ein bisschen durch die Blume.
1: Ja, aber bei einer hat nicht gut funktioniert. Die kommt halt auch nicht so, so nicht gut an. Kommt nicht durchs Parlament so vernünftig. Da ne? gibt ja, ja. verschiedene Sachen. Aber ähm, also diesen kleinen Trick, sage ich mal, den finde ich eigentlich, ähm, den finde ich eigentlich gut.
0: Ja. ja wir werden sehen. Also es ist halt wahrscheinlich wieder so ein bisschen links gegen
1: konservativ. Die werden sich wahrscheinlich einigen auf eine, auf eine Mittellösung. Aber ich vermute ja. mal, dass die CDU da vielleicht gewinnen könnte.
0: Ja, wir werden dranbleiben, wenn es äh, neue <lacht> Sachen gibt. <lacht> genau, dann, was war, ach ja genau, dementsprechend, wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, es sind jetzt bald Landtagswahlen in den ostdeutschen Ländern mhm. oder ehemalig
1: ostdeutschen Ländern. Und zwar in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die wären am 1. September jeweils in Brandenburg und Sachsen und am 27. Oktober in Thüringen. Da wird es jetzt natürlich interessant... Internet-Explorer von allen, drei. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Leute, ist ja nicht, nicht so eine Wahl heute? Oder mal, mal? Wir machen
1: es immerhin anders. <lacht> da macht in Thüringen sich wieder sein eigenes Ding draus. Ja. Aber jetzt wird es halt interessant, ähm, wie die Koalition dort aussehen werden. Natürlich aufgrund der immensen Stärke ähm, der AfD. Ja. Die hat bei der Europawahl in Brandenburg und äh, in Sachsen die meisten Stimmen bekommen. Das ist jetzt vielleicht gut, Europawahl, Landtagswahl ist ein Unterschied, aber so ein kleiner Richtungsmesser ist es natürlich trotzdem.
0: Und das ist noch nicht so lange her. Das also ist so
1: noch nicht sonderlich lange her, ich weiß gar nicht, Mai. Mai war ungefähr, das. Ne? Ähm, waren die Europawahlen. Ähm, und dazu muss man sagen: Brandenburg und Sachsen sind ja klassisch regierte Länder im Sinne von seit der Wiedervereinigung regiert dort eine Partei. In Brandenburg ist das die SPD. Also ist sozusagen noch eine der letzten SPD-Hochburgen. Wobei die, was weiß ich, bei 17 Prozent momentan krebsen. Also Hochburg ist da schon bei der SPD ja. jetzt. Ne?
0: Man merkt die Lage der SPD.
1: Und in Sachsen ähm, war es die, oder ist es die CDU, die entweder allein regiert hat oder eben mit einem Koalitionspartner wie der FDP ähm, und eigentlich da durchgehend ähm, bis heute ähm, regiert. Und jetzt natürlich die Frage, zerschießt die AfD das? Müssen dann andere Bündnisse her? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, welche Landesregierung da eine Koalition mit der AfD eingehen würde. Sachsen könnte ich mir nur deswegen vorstellen, weil der CDU-Landesverband in Sachsen ist so der rechteste, wenn man das so ausdrücken möchte, in mm. ganz Deutschland. Da gibt es auch einige Stimmen, die sich äh, da wohlwollend, sage ich mal, gegenüber äußern, dass da eine Koalition mit der AfD möglich wäre. In Brandenburg sehe ich das nicht, also von Seiten der SPD definitiv nicht. Um, und äh, die ist rot-rot übrigens die Regierung in Brandenburg und in Thüringen ist sie rot-rot-grün. Um, die Linke hier in Thüringen die stärkste Kraft, aber selbst da ähm, holt die AfD ihre Prozente.
0: Ich glaube auch, dass die Linke ein Einbuße machen, wird hier in Thüringen.
1: Das gl also glaube ich auch, dass, also, das ist ja auch schon seit Oder einer generell. Weile so, ähm, aber ich kann mir hierfür auch keine richtige Koalition vorstellen. Also in Sachsen könnte man noch argumentieren mit einer sogenannten Kenia-Koalition, ähm, die meisten Koalitionen haben ja so diese, diese Farbdinger mit drin, ja. Kenia als Flagge. Ähm, das wäre dann eben schwarz, äh, grün und gelb, also CDU, FDP und die Grünen. Ist das nicht Jamaika? Also schwarz, gelb, grün war doch Jamaika, oder? Tatsache, aber Kenia hat doch die gleichen Farben. Kenia hat nicht die gleichen Farben. Kenia hat nicht die gleichen Farben? Nee. Kenia hat nicht die gleichen Farben. <lacht> <lacht> Jamaika. Äh, Jamaika ja, könnte man probieren. <lacht> Jamaika könnte man probieren, aber bei der rechten CDU in Sachsen wenn man da auch eine Kenia-Koalition machen würde, die dann also rot-schwarz-grün, also mit der SPD zum Beispiel funktionieren ja. würde, ähm, da glaube ich bei dem CDU-Landesverband nicht so ganz dran, dass die mhm. da Bock auf die Grünen haben.
0: Ja, es ist halt auch immer ein bisschen schwierig, je mehr Parteien man natürlich da ins Boot holen für eine Koalition und es die Koalition wird eigentlich die Regierung
1: und die müssen halt jetzt größer werden die Koalition also so eine ja. drei Parteien Koalition in einem Landtag ist da jetzt nichts Ungewöhnliches mehr mhm. weil die AfD einfach zu viel Prozente nimmt also ich bin gespannt ob man da vielleicht noch was drehen kann ich weiß aber nicht wie in diesem kurzen Zeitraum die Parteien jetzt noch irgendeine Strategie sich ausdenken könnten um da noch mal Prozente zu scheffeln.
0: ja ich bin auch kein Fan davon zu sagen ja lass einfach mal jetzt die AfD mit in die Regierung nehmen ähm, so nach dem Motto die wird dann einfach selber zeigen wie unfähig sie ist zu regieren und dadurch ist Quasi so Prozente wieder einbußen oder ja. einfach diesen für manche Dilettantismus aufzeigen. Bin ich kein Fan davon. Äh, ist mir viel zu riskant. Ich meine, wir hatten es ja schon einmal mit Hitler. <lacht> das hat nicht so gut funktioniert, würde ich mal so sagen. Siebi, ja. Ähm, also da würde ich eher die Finger davon lassen. Es, ich nehme, also man kann schon, glaube ich, die Prognose sagen, dass die AfD auf jeden Fall gut Prozente dort holen wird. Denn innerhalb von vier Monaten ändert sich jetzt auch nicht so schnell die Meinung von vielen. Nein.
1: Ähm, es sei denn, was passiert hat, was absolut unvorhergesehen ist, aber davon ja. gehe ich jetzt einfach mal nicht aus.
0: Ja, beziehungsweise es muss halt bei der AfD auch schon was sehr, also eine erhebliche Nachricht kommen, die sehr krass ist. Ja. Ähm, denn auch vor so einzelnen Skandalen schrecken ja die Wähler nicht zurück. Absolut nicht, nee. Ja. Genau, die letzte interessante Nachricht, die wir jetzt noch haben, ist, dass Kanzlerin Angela Merkel, unsere noch Bundeskanzlerin, sich für Seenet Seenotrettung ausgesprochen hat. Ja, und sogar eine staatliche Seenotrettung in
1: der Staatlich Erwägung zieht. organisierte Seenotrettung. Ja. Das klingt doch schon mal spannend. Ich weiß das halt klingt noch nicht. Sehr links. Es klingt tatsächlich recht links, ja, was mich auch wundert. Aber gut, ne, Merkel macht jetzt wahrscheinlich, worauf sie Bock hat. Macht sie ja eh nicht ja. mehr lange. <lacht> ähm, ob die da noch Umfragewerte im positiven Bereich hat, ist ja, glaube ich, mittlerweile Rille. Ähm, aber meine Frage ist halt, ob das, jetzt, ob das jetzt was ist für ein neues, ob man da ein neues Ministerium schafft. Bezweifle ich mal stark, ob das irgendwo eingegliedert werden kann. Macht man eine ganz andere öffentliche Behörde draus? Das finde ich halt ganz interessant. Es, es
0: ist halt fraglich, was sie damit meint, weil... Deutschland hat prinzipiell nicht viel mit Seenotrettung zu tun. Klar, man kann ja halt jetzt Schiffe irgendwie dafür zur Verfügung stellen, aber genau. der Knackpunkt bei der ganzen Debatte ist ja quasi äh, erstens natürlich Verteilung. Ja, Da hat dann Deutschland wieder was mitzureden, beziehungsweise ist davon betroffen. Aber die Flüchtlinge kommen ja in Italien an, größtenteils, ähm, beziehungsweise Griechenland. Und die Problematik ist ja, dass die Länder die nicht mehr aufnehmen wollen. Beziehungsweise, ja. wir hatten es ja jetzt auch den letzten mit der Sea-Watch 3,
1: die 3 war es, ja.
0: Genau, ähm, dass da die Kapitänin Rakete, heißt sie, glaube ich. Ich glaube, ja. Ähm, verhaftet wurde, einfach weil sie dort angelegt hat, aufgrund von. Also auf italienischem Boden angelegt genau, hat. Genau. Ähm, das heißt, erstmal ist der prinzipiell in dem Fall vielleicht Italien zuständig äh, und nicht Deutschland. Frag dich eben, was sie damit meint ist halt, wie gesagt, eine sehr linke Aussage. Ich bin für Seenotrettung tatsächlich. Absolut, ja. Weil ähm, ich finde, es ist halt jetzt kein Argument zu sagen. Also erstens, man weiß nicht, es ist nicht faktisch belegt, dass Seenotrettung dazu führt, dass mehr Flüchtlinge quasi den Weg auf sich nehmen. Ja. Äh, das, das heißt, es ist kein Argument. Und es ist einfach nicht humanistisch. Also es, es widerstrebt eigentlich jeden humanen Gedanken, den man haben kann, zu sagen weil ich Leute nicht haben möchte, sollen die halt lieber ersaufen.
1: Ja, absolut.
0: Also, und jeder, der halt, und ich bitte da unsere Zuschauer drum, jeder, der da sagt... Zuhörer immer noch. <lacht> ja, <ich> bleib, <lacht> jetzt bleibe ich bei Zuschauer. Einfach Aus Prinzip? Trotz, ja. okay, alles klar. Äh, jedes Mal, wenn ihr da hört, dass jemand sich dagegen ausspricht, ähm, einfach mal vielleicht sagen, Digga, du laberst halt einfach gerade scheiße. <lacht> so, das so. Ding ist
1: halt, niemand hätte Bock zu ertrinken. Eben. Und man kann halt Menschen nicht vorwerfen, dass sie ein besseres Leben haben möchten. Ja. Das Vielleicht ist das auch
0: mal ein Thema für eine andere Folge, warum und wie halb, aber das ist Sicherlich, so ja. unsere Meinung dazu. Ja. Ähm, und es kann halt einfach nicht sein, dass es einem scheißegal ist, wenn Menschen ertrinken.
1: Also das wird interessant äh, zu beobachten. Eine deutsche Marine ja. fährt ja auch schon einsatz. Ich glaube, 50.000 äh, insgesamt, so seit 2015, haben die da gerettet. Ähm, was natürlich super ist, ähm, wenn man das besser organisieren könnte oder eben vielleicht ja, auch definitiv. Organisationen wie Sea-Watch zum Beispiel unterstützen könnte, staatlich.
0: Das, das wäre auch eine Möglichkeit, ja.
1: Fände ich halt auch gut.
0: Ja, Also es muss auf jeden Fall was getan werden, es muss auch bei der Verteilung was getan werden oder allgemein bei einem Gesetz, wie man jetzt mit Flüchtlingen in generell in Europa umgeht, aber es kann trotzdem einfach nicht da sein, dass man jetzt dafür sagt, na gut, bis wir da irgendwas mal, mal gefunden haben, ja. sollen halt Menschen ertrinken, ne. Also, das ist unserer Meinung nach der falsche Ansatz und sehr inhuman.
1: Ich
0: glaube, das kannst du so unterschreiben, oder? Ich kann
1: das unterschreiben, ja, mit äh, Füller und Tinte.
0: Gut, das waren die Nachrichten der Woche, <lacht> der Woche die wir uns rausgefickt haben. Jetzt kommt gleich noch Boris Johnson und ähm, Parteispenden. Aber ich würde trotzdem jetzt mal kurz eine kleine Auflockerungsrunde machen, ja wie man das früher mal bei so langen Seminaren gemacht hat. Ja, wir machen jetzt mal kurz Pause,
1: mal Beine ausschütteln. Pass auf, da habe ich eine geile Geschichte. Ich, <lacht> ich hatte mal ein Seminar ähm, und das war, glaube ich, also da ging es um die 1848er-Revolution. Ich hatte im Nebenfach alte Geschichte und musste, warum auch immer, ähm, ein Grundmodul zur Geschichtswissenschaft ähm, belegen, obwohl ich äh, Altertumswissenschaften schon gemacht habe. Ja. Das heißt, ich war dann halt als Altgeschichtsstudent ähm, im fünften Semester in so einer Erst die Veranstaltung zur 1848er-Revolution. War eine lustige Sache, alles gut. Und in der letzten Stunde kam da irgendein Typ von, von, einem von irgendeinem Zentrum hier oder so. Und der hat dann mit uns Schreiben, also wie man richtig schreibt. weil Ich glaube, der kam auch vom Schreibzentrum, nehme ich dann mal stark an, hier von der Uni. Ähm, feine Sache, möchte ich gar nicht diskreditieren. Merkwürdig war es nur, als der Mann dann sagte, am Ende ähm, der Stunde, <lacht> dass wir jetzt eine Ruheminute einlegen. So, da war ich natürlich erstmal schon ein bisschen perplex, weil Ruheminute, also eine Schweigeminute kenne ich, ja. ähm, aber eine Ruheminute... Und dann holte der einfach aus seinem kleinen Köfferchen zwei Zimbeln. Weißt du, was Zimbeln sind? Diese kleine kleinen Zimbeln diese kleinen so. So, so Klangdinger, so kleine Schalen, die schlägt man an, dann macht so ah, ja, Ding, ja, ja. ne? Und dann hat er diese Zimbeln geschlagen, dann mussten wir eine Minute still sein. Und dann hat er die Zimbeln wieder geschlagen und wir durften uns bewegen. Dann sollten wir die Augen noch zumachen und an was Schönes denken und so ein Kram. Ich dachte mir, so, also, ja, guter Mann, ne? Ich, also, ich bin 20 Jahre alt, so, was ist denn das mit der Zimbel von dir? Und äh, das war meine zimmel -Geschichte. Die war jetzt vielleicht nicht sonderlich interessant, aber ich, ich finde die einfach immer noch schön, nach wie so vor. Schön, ich habe hab den Klang der Zimmel, der verfolgt mich nachts. Also der, der ist sehr <lacht> präsent bei mir. Ja, super.
0: Also da frage ich mich, warum habe ich nicht solche Seminare? Sei mal froh. Ah. Das, was mir noch, auf, was auch noch eine kleine... <lacht> also wir, wir haben es ja gestern Abend schon besprochen, aber was ist das mit Nordkorea? So. <lacht> 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 Ohne Kontext, einfach witzig, dass wir lachen, aber äh, ich, ich glaube, dem haben sie schon wieder Waffen getestet, so Raketen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es Atomwaffen waren, aber auf jeden Fall Waffen. Und es funktioniert folgendermaßen, die feuern die halt ab und lassen die im Wasser landen. Ja. Und ich stelle mir halt so vor, Digga, habt ihr irgendwann mal nicht, seid ihr ja nicht auch muss ammo, ja mal so. die Munition ausgehen. <lacht> ja. so, du
1: kannst doch nicht die ganze Zeit deine Waffen irgendwo hin... Also das Ding ist gut, dass sie nicht sie woanders hinfeuern, wo Menschen leben. Das ist auch so ein typisches
0: Aber Andauern-Ding. Die testen andauern Immer
1: hat Nordkorea einen Test. Also Atomwaffen, Mittelstreckenraketen. <lacht> ey, im Zweifelsfall schicken die bald irgendwie Affen durch die Welt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also entweder haben die richtig schlechte Ingenieure
0: oder es passiert einfach dann so, vielleicht ist das so ein geheimer Plan von Amerika, dass, ja, lass die mal Waffen testen. Lass die so, mal testen und, und wenn dann wir kommt kommen, irgendwann sind an lernen, Und dann ja. so, feier die Raketen ab. Ähm, ja, vorhin, das waren die letzten zwei. So. <lacht>
1: also, das ist auf jeden Fall auch sehr witzig. Ich, ich glaube, es ist auch ein das. richtiges Event dort, diese, diese Raketentests, so ich glaube, dann reihen sich auch diese ganzen Parteifunktionäre, ne, das ist ja um den Diktatur, ne, um, den, um den kleinen Dicken da, <lacht> ähm, und gucken jo. sich halt an, wie der Kollege da irgendwelche Raketen durch die Gegend feuert. Das scheint, das scheint also wie Silvester. Ja. In Nordkorea ist jeden, <lacht> Tag <Silvester. lacht> jeden Tag Silvester. Also ein inhumanes, menschenfeindliches Silvester, aber etwas geknallt. Ich glaube, du kannst auch einfach nicht mehr um Nordkorea tauchen gehen. Ich glaub, Wahrscheinlich ist es wie, so wie so ein Minenfeld, ne? Ja. Ah. Ich, ich glaube, den Braten auch nicht. Aber ich werde wahrscheinlich äh, in so Nordkorea wahrscheinlich äh, nicht fahren. Und dort tauchen wahrscheinlich auch eher selten.
0: Also ich würde jetzt jetzt hier mal gerne Südkorea oder so mal angucken. Oder vielleicht ja? Mal in ja, safe ist ja trotzdem interessant, so die Lage dort. Aber das dauert noch, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, ja. Bis die Raketen <lacht> leergeschossen sind, dann trauen wir uns. Okay, kommen wir zu Boris Johnson. Yippie. Mein absolutes <lacht> Lieblingsthema. Trottel, die in der Politik äh, Erfolg haben.
0: Also Boris Johnson, warum reden wir über den, wer ihn nicht kennt, ist jetzt der neue Premierminister von Großbritannien. Jo. Was sehr interessant ist, weil äh, es ist nicht so, also um das mal kurz einzuordnen, Theresa May, die ehemalige, ist zurückgetreten. Warum? Sie konnte eben im Zuge des Brexit... Keine Mehrheit für den Deal, den man mit Europa, mit Europa, mit der EU ausgehandelt ja. hat, ähm, konnte sie keine Mehrheit dafür gewinnen. Dadurch ist sie zurückgetreten und interessanterweise ist es dort so, die Tories, von denen beide kommen, haben einfach die Mehrheit in der damaligen. Die
1: Konservativen, ne? Genau. Und Labour sind die Sozialdemokraten. Genau, sagen. genau. Mhm.
0: Ähm, und auf jeden Fall, die haben bei der letzten Wahl die Mehrheit bekommen und dadurch und eine Regierung schon gebildet. Und dadurch müssen, wird quasi einfach nur der Parteivorsitzende und dann auch der Premierminister einfach ausgetauscht. Das heißt, das Volk wird gar nicht nochmal danach gefragt, ob es dafür, also quasi per Wahl, das gut findet, dass Boris Johnson jetzt dort äh, Premierminister ist, sondern das ist einfach eine interne Wahl. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, dass das Wahlsystem dort so ist. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, ist eben selbst überlassen. Jedenfalls ist er deswegen Premierminister geworden. Ähm, viele vergleichen ihn auch einfach mit Trump. <lacht> Weil er ein bisschen so ähnlich auch aussieht. Auch ähnlich aussieht, ja. Also die ja. Haarpracht, die die beide auf dem Kopf tragen. Und das Kopf Selbstbewusstsein tragen. auf jeden Fall. Ähm, genau, und wir wollen jetzt einfach ein bisschen darüber sprechen, also ganz kurz am Anfang, was das jetzt vielleicht für Brexit und so weiter bedeutet. Aber eben vor allem, wer Boris Johnson ist. Denn er ist eine ziemlich interessante Persönlichkeit, wie ich interessant. finde. Interessant. Ich finde, jetzt also, ja doch, ich finde ihn eigentlich interessant. Er sieht witzig aus, aber er ist auch interessant. Ja, dann hau mal raus, was du hast. <lacht> also, was heißt das jetzt erstmal für... Großbritannien. Er will Großbritannien zur besten Nation machen. Also so nach dem bisschen so dieses Make UK Great Again klingt ja super. Ja, also à la Trump. Ja. Äh, Trump hat ihn auch schon gelobt und auch gesagt, jo, das ist der kleine Trump in Great Britain und alle lieben mich. <lacht> nicht. Ja. Ich glaube, das ist, kann man bezweifeln. Ähm, aber die Lage ist eigentlich dieselbe, ja. Die EU sagt, der Deal, den wir ausgehandelt haben mit Theresa May, ist der beste, den wir haben. Ja. Und am 31. Oktober spätestens, wenn es nicht verlängert wird oder was anderes dazu kommt, wird äh, Großbritannien die EU verlassen. Ja, und Johnson ähm, wird, die EU wird ähm, zumindest nach aktuellem Status nicht nochmal verhandeln, nachverhandeln. Ähm, und er ist jetzt einfach so in der Lage, wie Theresa May. Er hat keine Mehrheit für irgendwas. Man will keinen Hard Brexit auf keinen Fall. Man möchte nicht den Deal. Man möchte keine anderen Lösungen. Kein, nicht, da gab es ja auch mal wie Norwegen, diese Zollunion. Die Europäische Zollunion. glaube ja. ich.
1: Da sind noch äh, die Schweiz und Island dann mit drin, soweit ich weiß.
0: Genau. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also er tendiert auch zu sagen, wir holen auch von mir aus den Hard Brexit. Dazu komme ich aber später noch, äh, was das bedeuten könnte. Also es bleibt sehr spannend. Eine Theorie, eine strategische Theorie, ah. die man so ein bisschen aufbringt, ist, dass man sagt, okay, bis zum 31. Oktober wird das jetzt hinauszögern und er wird halt sagen, wir machen Hard Brexit, das Parlament wird sagen, machen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. Er sagt, wir machen es trotzdem und dann kommt es vielleicht zu einem Misstrau Misstrauensvotum, was er vielleicht verliert, vielleicht möchte er das auch verlieren, um dann per Neuwahl noch mehr. Quasi Anhänger ins Parlament von seiner Meinung ja. eben so reinzubringen. Okay. Auch hm. mit Nigel Farage, der eben von der Brexit Party ist.
1: Die UKIP heißen die, ne?
0: Nee, die heißen Brexit Party. Die heißen, ach, die haben sich ja auch nein, 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 nein. Er hatte mal die andere mit gegründet oder er war mal in anderen, ist dort ausgetreten und hat die Brexit Party gegründet. Weil die andere war eben zu lahm, glaube ich. Oder das so ist aber das so. ist im Endeffekt das gleiche in Grün. Ja, ja. also die okay. wollen halt Brexit. So. Ja. Das ist so der Motto. Die tragen sie im Namen, ne? Sollte auch ein sehr einfaches Parteiprogramm sein. Um, <lacht> so eine Brexit. Seite einfach nur so: äh, Brexit, ich bitte. Brexit. <lacht> Brexit. Und dann wollen wir einfach hochladen, dann könnt ihr Das alle. haben wir. Ich find, ja, das sieht gut aus. Macht da nochmal ein. Ja, super. Da wird es nur über die
1: Schriftart <lacht> wahrscheinlich noch gestritten. So. Nee, ich <lacht> <lacht> möchte aber Comic Sans. Ja.
0: <lacht> genau. Um, also da bleibt es weiterhin spannend. Da kommen wir jetzt eher dazu, wer ist Boris Johnson eigentlich, denn das ist ein bisschen interessanter oder was macht seine Persönlichkeit aus. Tatsächlich ist er in Amerika geboren, worden, mit britischen Eltern, ähm, heißt er hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, ich glaube mittlerweile hat er sie abgelegt, aber bin ich mir nicht sicher, heißt eigentlich oder vollständig Alexander Boris de Pfeffel Johnson. De Pfeffel. De Pfeffel Johnson.
1: Hat das sowas Niederländisches, also De, de Paffel, also ich weiß es nicht, auf okay. jeden Fall
0: das ist das ja ein richtiger Name. Das klingt fürchterlich. Kurz Boris Johnson. Und er war schon Wissenschaftler, Journalist, Abgeordneter im britischen Parlament, Bürgermeister von London, Außenminister. Also er hat auf jeden Fall schon einiges hinter hat sich. Alles gebracht. mitgenommen. Ja. Ja. Ähm, witzigerweise, er war auf einem berühmten Elite-College, den sogenannten Eton College. Mhm. wo auch Premierminister oder ehemalige Premierminister James Cameron herkam und dieses hm. College hat schon 19 Premierminister hervorgebracht, ist halt so ein Elite, ne, wirklich ne, dieses klassische, was man denkt, so Elite-Universität mit Kontakten, kostet 50.000 Pfund das Jahr oder Semester sogar, glaube ich, ähm, und er hat es halt durch ein Stipendium bekommen. Ja? Und seine Befürworter sagen halt dadurch, gut, denn äh, Boris Johnson ist jemand, der beide Seiten kennt, er kennt so die Elite, ja. er ist aber auch von seiner Herkunft oder von seinem ähm, Zuhause her ja, nur normal Verdienende. Also ja. er kennt beide Seiten. Er hat auch in Oxford studiert. Was Klassisch. hat denn der studiert? Weißt du das? Klassische Altertumswissenschaft Ach, Lava. Kr ja, sehr krass.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich mal was mit Boris Johnson
0: gemeinsam ja. haben würde. Ja, genau. Also, <lacht> also das ist schon sehr interessant. Er hat auf jeden Fall Ahnung. Ich würde es einfach so ein bisschen aufteilen, was jetzt erstmal kurz seine Befürworter sagen. Ja? Und danach kommen wir mal vielleicht zu was nicht so Cooles. Um, seine das meiste. Also für viele ist er einfach wie ähnlich wie Trump, ja, so der Mann, der nicht vom Establishment ist, also ein bisschen gegen das Establishment oder auch sehr gegen das Establishment. Er, er kann mit den Leuten, er ist ein, ein, einfacher, ein, ein einfacher Mann, der ähm, auch jeden Paroli bietet, dem vielleicht dem seine Meinung nicht passt oder den, der ihn klein kriegen will. Mhm. Ähm, er ist dem Volk zugewandt, hört zu, das schätzen die Leute eben, dass es nicht so ein Politiker ist, wie man manchmal das Gefühl hat, oder wie einige das Gefühl haben, dass die nur in Hinterzimmern irgendwelche Deals aushandeln, sondern er ist offen, direkt, Mann der klaren Worte äh, und das schätzen die Leute sehr an ihm. Ja, das ist auch so ein Grund, warum er so gut ankommt, ähnlich wie bei Trump, mhm. äh, auch einfache, mitunter plumpe Worte... <lacht> Aber verständlich halt, das ja, muss man mir dann wahrscheinlich genau.
1: halten. es ist halt wahrscheinlich einfach verständlich.
0: Es sind einfache Worte, die halt eben nicht dieses mitunter, was ich auch mitunter wirklich Menge dieses politische Reden, ja, und dem Volk zugewandt, genau. Das ist so
1: ein Fahrradfahrer, ne, fährt ja nicht so genau, das ist prominent auch gleich, irgendwie immer mit seinem ja. Ding da durch die Gegend. Ja,
0: aber da komme ich auch noch später dazu, also das, das wird ja bald interessant, <lacht> äh, Genau, also das ist eigentlich so diese Art, was sie befürworten. Er hat jetzt er hat die Leaf kampagne angeführt, die gewonnen hat beim Brexit. Sie sprechen ihm einfach so dieses Gewinner-Typ zu. Ja, er war ähm, Bürgermeister in London, wurde wiedergewählt. Ähm, er hat schon für The Times gearbeitet, den Daily Telegraph. Also er hat auf jeden Fall schon eine beeindruckende Vita. Nur, äh, er hat vielleicht auch das ein oder andere Manko. Ja, ähm, wie schon gesagt... Er hat die Brexit Party an, äh, Brexit-Kampagne angeführt. Ja, die dann eben, die, beziehungsweise die leave kampagne das kam ja dann auch zum Brexit. Äh, und Kritiker sagen eben, er hat das halt nur gemacht, ähm, einfach weil er davon ausgegangen ist, dass es vielversprechender für, sie, für ihn ist. Und viele steht Boris Johnson einfach eine Art, die Art Politiker, die ihre Meinung klar ändern. Das machen viele Politiker, aber eben. Im Sinne ihres politischen Lagers und er ist aber jemand, der es mitunter nur für Macht und Einfluss alles tut und auch seine Meinung ändert und nicht eben zum Gemeinwohl. Natürlich ja. äh, Politiker können ihre Meinung ändern, ähm, nur eigentlich ist ja der Sinn dahinter, dass sie dem Gemeinwohl dienen nach ihrer Einstellung oder nach ihrer Meinung, die, die kann sich natürlich ändern. Aber er ist einfach, er sieht jemand, er sieht Macht und Einfluss noch bedeutender und möchte eben dementsprechend weiter nach oben also der Gewinn von Popularität. Wie gesagt, viele sagen, er ist gar kein eu gegner aber es hilft ihm halt. Er hat auch viel mit Halbwahrheiten und Lügen zu tun. Beispielsweise im Rahmen von Brexit. Der hat Truck. Er, ja, genau. Hat der er verdammte die, Truck. Hat er die EU schon mit Hitler-Deutschland verglichen? Das fand ich auch sehr gut. Mhm. Dass die EU jetzt auch so einen super Staat aufbauen möchte. Man kennt vielleicht noch diesen... Bus, den er bei der Leaf-Kampagne hatte, wo drauf stand, die EU kostet uns jede Woche, glaube ich, 350 Millionen Pfund.
1: Ja, ja so ein das Quatsch. Lass,
0: lass doch das Geld lieber in das Gesundheitssystem stecken, das ist erwiesenermaßen halt
1: falsch. Das ist einfach eine Lüge. Das ist also eine einfach Fake eine News ganz sozusagen, um das mal
0: aufzuverwenden. Um, und der Independent schreibt, oder das, um, die Zeitschrift in UK sagt, dass er durch Unehrlichkeiten und Verdrehungen der Wahrheit schon mindestens drei Jobs verloren hat. <lacht> was für einen Journalisten natürlich ja, auch gut ist. Ne? Also, er berühmtestes Ding ist dabei, dass er hat bei The Times gearbeitet und einfach ein Zitat gefälscht, ja, was halt zum Rauswurf geführt hat. Ähm, er hat durch den Daily Telegraph, wo er Kolumnen geschrieben hat, jedes Jahr 250.000 Pfund verdient.
1: So als Spaßgeld? Er bezeichnet
0: oder? das als Kleingeld. Ah, auch nicht schlecht. Ja, hm. Also vielleicht doch nicht so einer, der...
1: <lacht> zu dem kleinen Manne zugewandt ist. Ja, genau.
0: ja. um, und er ist Experte eigentlich darin, unangenehme Fragen auszuweichen uh, oder sie einfach zu ignorieren. Ja, er beantwortet auch mitunter, wir fragen gar nicht, obwohl man mehrere Mal danach fragt. Das ist um, ziemlich interessant. Meistens ist es dann so, er wiederholt einfach einen Satz, den er gesagt hat, den er richtig hält, immer wieder und immer wieder.
1: Auf alle verschiedenen nee, Fragen einfach, der wiederholt
0: ihn einfach immer wieder, bis die anderen halt keinen Bock mehr haben. Mhm. <lacht> äh, und er arbeitet halt schlecht und nicht genug informativ oder er ist nicht genug informiert über manche Geschehnisse. Ähm, und dafür hat man natürlich auch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, es ging darum, Boris Johnson meint, dass ähm, nach dem, Handel, einem, dem Zoll- und Handelsabkommen der Welthandelsorganisation, ähm, das steht im Artikel 24, Paragraph 5b sinngemäß, dass Handel, auch wenn quasi jetzt Großbritannien die EU verlässt, zollfrei bleibt. Ja. Was, was im 5c allerdings steht, also ein, ein Paragraph weiter ist, dass da die EU zustimmen muss. ja Und darauf hat die EU garantiert keinen Bock. Juncker hat auch schon gesagt, ich ich entweder der ausgehandelte Deal oder gar nichts. Beziehungsweise das ist die beste Lösung, das werden wir machen. Und der... Ähm, Reporter von Andrew Neal von BBC, hat ihn halt darauf angesprochen und hat gesagt, so hier, wie ist es denn damit? Hast du das gelesen? Und er hat einfach gesagt, nö.
1: Also er hat den Paragraph nicht gelesen, er dass nicht gelesen, die EU muss. Er immer
0: auf 5b und 5c hat er keine Ahnung. Klar, das, das ist typ. schon mal sehr, sehr interessant. Ähm, und dann, was einem mit Borch Johnson auch einfällt, ist Selbstinszenierung. Ja, du hast schon angesprochen, er fährt mit dem Fahrrad. oder ist mhm. Damals in der Zeit, als Bürgermeister von London war, fährt mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, er trägt immer lustige Outfits, hat so ein stümperhaftes Auftreten, so ein Dilettantismus, ähm, John Oliver von Last Week Tonight ähm, hat, hat gesagt, er ist a lovable mess with humor und halt so einer erheiterten Stimmung mhm. generell, ähm, und Freunde von ihm oder Bekannte sagen, ja, jedes Mal, wenn die Kamera an ist, wuschelt er sich mit Absicht durch die Haare, damit er diese zerzausten, zerzauste Frisur hinbekommt, ähm, er will lieber Boris genannt werden, anstatt Alex, weil er denkt, es kommt besser an. Und dann, was sehr interessant war, in seinem Interview hat er gesagt, äh, sinngemäß, im Leben ist es manchmal sinnvoll, äh, als eine Art Taktik offensichtlich so zu tun, als wüsste man nicht, was bestimmte Sachverhalte bedeuten, obwohl man es tatsächlich nicht weiß, aber die Bürger werden halt den Unterschied nicht mehr erkennen können. Okay, ja. Und das ist in Sinn. einem Satz eigentlich das, was Boris sonst ausmacht. So zu tun, als hätte man keine Ahnung und dieses Image sich aufwälzen, sozusagen, oder überstülpen von einem Dilettant und es auch wirklich sein. Aber die Leute denken, ja, der wird schon Ahnung haben.
1: Blöd ist es halt nicht. Blöd ist der Mann ja wahrscheinlich auch nicht. Eben, also, wenn er das also, es ist sehr viel Selbstinszenierung, bekommen und so, Er
0: weiß, wie er mit Menschen umgehen muss. Er hat auch mal, das war auch interessant, da sind Reporter vor seinem Haus gewesen mhm. und wollten eben Fragen stellen, kritische Fragen. Und er kam raus, zack, zauste Haare ein sehr heruntergekommenes Outfit mit Tee in der Hand für die Reporter. Und das Ende der Geschichte, er war halt so überzeugend, dass sie halt auch nicht gefragt haben, haben mit ihm gelacht und Tee getrunken. Obwohl sie eigentlich dafür Wahnsinn. da waren, kritische Fragen zu stellen. Also er kann wirklich mit Menschen, er kann reden, er weiß, wie er mit den Medien umgehen muss. Ähm, auch zum Beispiel in Bezug auf diesen Bus. Ja, er hat mal im in Interview gesagt, dass sein Hobby ist, <lacht> das ist eigentlich so lächerlich,
1: Holzblöcke, als Busse zu bemalen. Also du willst mir sagen, dass der Mann, der Premierminister von England, sitzt in seinem Kellerchen und bemalt Holzblöcke.
0: Ja. Als Busse. Und natürlich Ach, das macht es natürlich <lacht> besser. Also, Flugzeuge werden man, ja auch wirklich wahnsinnig. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Fakt, das ist ein Hobby. Man kann aber auch vielleicht da rein interpretieren, dass er das getan hat, dass, dass bei Google bei ja. den Suchanfragen, wenn man jo bon, äh, jo Boris Johnson Bus eingibt, das kommt und nicht mehr Der die eu Wielkampagne. Ja. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr krass, aber er ist halt auch, er hat auch Immigranten als Blutsauger bezeichnet, Sie haben Lächeln, die aussehen wie Wassermelonen, warum auch immer, und ähm, diese voll vollverschleierten Frauen, wo man nur die Augen sieht, hat er als Briefkisten ja. bezeichnet. Briefkisten. Ja, also ganz klar rassistisch. Ähm, und das ist halt Boris Johnson. Also er hatte
1: doch auch mal das, äh, also korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber als es dann zu der Brexit-Kampagne kam, hat er doch, ähm, wurde ihm doch nachgewiesen, dass er zwei Dokumente ähm, fertig hatte, also hm. Mitteilungen sozusagen. Einen dafür, wenn das klappt mit dem Brexit und einen dafür, wenn es nicht klappt, um sich jeweils für das andere äh, gut auszusprechen. Ja. Das ist halt komplett wahnsinnig. Also das ist, dass, sowas, dass so ein Politiker überhaupt noch Anerkennung bekommt, obwohl er ganz klar ein Wendehals ist, der wirklich nur in die Richtung geht, was für ihn politisch oder persönlich wie auch immer ähm, in einem Machtgewinn endet. Also dass das ist eigentlich, dass sowas noch funktioniert, ist eigentlich was erschreckendes für die Politik. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt ja. so eine Art neuer Politiktypus wird. Ja. Also klar sind die witzig. Die füllen die Late Night Shows ähm, wahrscheinlich für 50.000 Stunden.
0: Dadurch ist er auch sehr bekannt geworden, dass er bei Late Night oder bei allgemein bei TV Sendungen generell immer einen sehr lustigen, charmanten Eindruck gemacht hat. Und eben diesen kumpelhaften ja. Politiker rausgegeben hat.
1: Aber dadurch macht man halt Trottel bekannter. Und äh, wenn man die dann mag, ja. wählt man die ohne die politischen Inhalte zu und kennen. Und das ist natürlich genau. ähm, fatal.
0: Und jetzt haben wir eben das Problem, wir haben jetzt noch den Brexit. Und jetzt kommt er halt an seine Grenzen. Er ist jetzt halt im ja. höchsten Amt von ähm, dem United Kingdom und muss es jetzt halt irgendwie wuppen. Ja? Und das Ding ist nämlich, ähm, warum? Denn der Brexit hängt vor allem, oder der Deal hängt sehr an diesem Backstop um, das hm. ist sozusagen die Grenz oder das Problem, dass Irland momentan und UK noch äh, beide Mitglieder der EU sind, UK nicht und es gibt ja Nordirland und das gehört ja. zum UK. Um, und da ist das Problem, bei einem No-Deal beispielsweise, wie er das sagt, wir wollen auf jeden Fall beim 31.10. raus, auch mit einem No-Deal, ähm, kommt da eventuell, muss dann halt eine Grenze her. Weil du musst den Waren kontrollieren, etc. pp. Einfach, ja. weil das halt andere Länder sind oder nicht in einer Union. Und das ist halt sehr schlecht. Weil, Die größte
1: Streitfrage wahrscheinlich.
0: Ähm, genau. Warum? Ähm, ich will das jetzt nicht weiter groß ausführen, nur so ein bisschen geschichtlicher Kontext. Ähm, Irland und Nordirland waren schon immer so ein Konfliktherd. Also da gab es immer schon Krawalle, Tote, viele mhm. ähm, in den im 20. Jahrhundert dann noch Bombenanschläge etc. pp. Weil... Ja, ähm, Irland wurde damals im 12. Jahrhundert, glaube ich, von England übernommen. Ja. Dann gab es halt immer wieder Auseinandersetzungen, weil die Iren das halt logischerweise nicht wollten. Mhm. Dann haben die Engländer in Nordirland ähm, eigene Bevölkerung dort angesiedelt, dass das der Großteil Nordirl Nordirlander, Nordirländer, Nordirländer englisch ist oder protestantisch. Ja. Und die Iren sind halt äh, katholisch.
1: Und das dadurch, ist also ein Konfessionskonflikt, der dort vorherrscht. und sich Genau, und
0: dadurch hat sich das immer weiter zugespitzt, und es gab tausende Tote. Ähm, Irland wurde dann irgendwann unabhängig, aber der Konflikt war halt weiter da, weil natürlich auch Iren in Nordirland waren und ZRAPP. Dann gab es zum Beispiel den Bloody Sunday. Da haben einfach äh, die Leute oder die, das Militär oder Polizei auf unbewaffnete katholische ja. Demonstranten geschossen. Dadurch ist auch die IRA entstanden. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Ähm, und 18, 1998 kam es dann halt zum Friedensabkommen. Plus beide sind halt Teil der eu dadurch hat das jetzt für Ruhe gesorgt. Und viele sagen halt, eine Rückführung zu einer Grenze ist halt sehr, sehr katastrophal und ja. darf auf jeden Fall nicht passieren, ähm, einfach aus dem geschichtlichen Kontext. Nur Boris Johnson sagt halt, ja, wir machen halt dann auch mit unter No Deal.
1: Also das ist halt auch ein Thema, also dieses Nordirland-Ding, was einem nicht so immer vor der Nase liegt. Aber teilweise gibt es in Dublin immer noch Viertel, wo äh, Mauern hochgezogen werden ja. über Nacht. Um, was halt eben protestantische von katholischen Gebieten abgrenzt. Die sind jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr zwingend notwendig. Ich weiß nicht, auf was für einem Stand die IAA sich momentan befindet. Um, aber von so richtig krassen Dingern hört man ja jetzt eigentlich nicht mehr. Aber allein, dass es sowas noch gibt, ja. dass da so Schutzzäune hochgezogen werden in der Nacht, wie so eine Art Sperrstunde, finde ich ähm, Es ist,
0: wenn ihr Zeit habt, guckt euch noch mal ein bisschen mehr dazu an, was das bedeutet. Es ist sehr interessant, auch die, auch die Bildung der IRA dazu ähm, zu erfahren. Ja, das ist jetzt Boris Johnson, der ist Premierminister von dem United Kingdom. Ähm, es bleibt abzuwarten, was daraus kommt.
1: Er ähm, hat ja, bis zum 31.10. Zeit zunächst sich was zu überlegen. Wir werden sehen. Bleiben gespannt. Und jetzt mache ich ähm, noch mal eine kleine Schnellzusammenfassung, was ähm, zur Parteienfinanzierung, da die Zeit schon etwas fortgeschritten ist. Ähm, Parteienfinanzierung ist aber auch ne? schön hier. Ist aber auch nur gemütlich wieder in unserer <lacht> Duschküche. Ja. Also, wie bekommen Parteien Geld? Das ist ein zweigliedriges Modell: mhm. einmal gibt es staatliche Zuschüsse. Und einmal gibt es so mehr oder minder öffentlich, kann man das wahrscheinlich nennen. Also, das erste sind Parteispenden ganz klassisch. Also, Spenden von neutral, also auch natürlich nur juristischen, ne? auch genau eben ja. auch Privatpersonen, Unternehmen und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich ganz klassisch die Mitgliedsbeiträge. Aber. Um eben zu verhindern, dass die Öffentlichkeit einen großen Einfluss auf die Parteien nimmt, eben zum Beispiel durch Spenden oder sowas in der Richtung, gibt es auch noch eine staatliche Finanzierung. Die misst sich an der Zahl der abgebenden Stimmen amüsanterweise. Okay. Also eine Partei bekommt 0,83 Cent, also drei Euro, also 83 Cent für jede gültige Stimme, die sie bekommt, als so eine Art Zuschuss ja. ähm, und für jeden Euro, ähm, den sie als Zuwendung bekommt, also eben Mitglieds- oder Mandatsträgerbeiträge oder eben Parteispenden, ähm, bekommt sie nochmal 45 Cent obendrauf.
0: Ja, das ist ein bisschen was, ne? Mhm.
1: Das läppert sich absolut. Die staatlichen Zuschüsse mittlerweile belaufen sich auf 190 Millionen Euro. Okay. Das ist ganz ordentlich. Das wird auch jedes Jahr erhöht und man bekommt es nicht so ganz mit. Denn das Problem ist natürlich, man möchte dieses Staat, öffentliche Staat, Parteien und so weiter und so fort ja eigentlich ein bisschen trennen. Ja. Aber wer beschließt diese Gesetze? Erstmal der Präsident des Deutschen Bundestages, in dem äh, momentan Schäuble, ähm, reicht da sozusagen einen Vorschlag ein. Das Parlament stimmt dann darüber ab, wie viel Kohle sie bekommen. Ähm, ja, und das ist natürlich müssen. immer so ein bisschen semi-klar, gibt es auch mal Kritik von linken Parteien, ähm, aber meistens wird es dann eben doch durchgewuppt.
0: Da war ja auch irgendwann letztens ist die Dividenden für auch... Bundestagsabgeordnete wieder verhöhnt worden.
1: Das kommt, das kommt ja. da auch noch mit dazu, genau. Das Parlament das beschließt es halt selber. Ähm, was ich an der ganzen Sache mega interessant finde, und das wäre für jeden Tipp, der so ein bisschen ähm, Interesse daran hat, sich mal ein bisschen mehr zu informieren, ähm, wie öffentlich sowas ganzes sein kann, ähm, www.bundestag.de Denn Spenden <lacht> werden offengelegt. <lacht> Ab 50.000 Euro Spende ähm, kann man eben auf der Website des Bundestages einsehen, wer das gespendet hat, ähm, nicht nur mit einem Klarnamen, sondern auch mit äh, der Adresse und der Höhe der Spende natürlich, wann das eingegangen ist, wann das verbucht wurde und so weiter und so fort. Aber, aber zählt das für die Summe auch? Ab 50.000 Euro wirst und, du im Internet gelistet.
0: Also wenn ich jetzt quasi 230.000 quasi jemanden spende, werde ich mhm. da auch gelistet? Oder erst nee, wenn ich insgesamt? Das ist das eine Einzelsumme? Ah, ähm, ab
1: 10.000 Euro ähm, steht dein Name allerdings auch im Rechenschaftsbericht des Bundestages. Der wird dann eben jährlich veröffentlicht. Ab 50.000 landest du sozusagen direkt im Internet, ja. auch im Rechenschaftsbericht, aber wie gesagt, den liest sich keines auch durch. Aber
0: theoretisch kann ich doch auch 100 mal 9.000 Euro
1: spenden. Das geht zum Beispiel auch. Dann bist du aber trotzdem öffentlich. Ähm, interessant wird es erst: ähm, unter 500 Euro ist es egal. Ja. Und ab 500 Euro muss die, ist die Partei verpflichtet, ähm, dich als Person zu identifizieren, dass die das wenigstens wissen. dass okay. gefragt wird, die wissen, diese Person ist das. Finde ich absolut faszinierend. Ähm, und ist eben so ein, so, ein, so, ein kleines, so ein kleines Modell, was halt so zeigt, wie transparent Politik da sein kann. Gut, ist die Frage, 50.000 Euro ist schon eine Menge Geld. Könnte man das nicht vielleicht ab 10.000 Euro auch online stellen? Möglich. Ich weiß jetzt halt nicht ganz genau, ob es dann vielleicht auch weniger Parteispenden geben würde. Ja. Wenn die Namen dann halt online veröffentlicht sind. Wie gesagt, den Rechenschaftsbericht des Bundestages, den guckt sich äh, de facto niemand an. Ich glaube, ich habe den in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen. Ähm
0: ich glaube, es würde jetzt auch nicht so groß was ausmachen, wenn man das jetzt wüsste, wenn wer jetzt vielleicht 49.000 Euro gespendet hat.
1: Genau, ja. ja Manche machen so es natürlich.
0: Eine generelle Frage, sollte es Parteispenden geben?
1: Ich finde, ja. Ich finde das nicht schlecht. Ähm, natürlich ist das Problem, dass man so diese einflussnahme geschichte hat. Und wenn man sich eben diese ab 50.000 Euro Seite ansieht, da sieht man halt die klassischen Namen wie Quant und Klatten, die amüsanterweise ja. exakt 50.000 Euro und einen Euro spenden, ähm, um dort eben aufgelistet zu werden, was ich absolut lustig finde. Also da ich wirklich 50.000 und ein Euro. Und ah, ja. deswegen sind die dann da eben online. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Methoden, wie eine, wie eine Partei Geld bekommen hat, ohne dass es in ihrem eigenen Haushalt auftaucht. Ganz prominent sind da zum Beispiel die parteinahen Stiftungen, ähm, bestimmt hat jeder schon mal zum Beispiel vom friedrich Eberthaus gehört, ja. das ist die parteinahe Stiftung der äh, SPD oder Konrad oder die Adenauer, Konrad Adenauer CDU. für die CDU, Friedrich Naumann für die FDP und so weiter und so fort. Da werden äh, jährlich, ich glaube, Stand 2017 war das 423 Millionen Euro an diese parteinahen Stiftungen und Organisationen und so weiter und so fort ausgeschüttet, wo man natürlich auch sagen kann, das Geld äh, kommt natürlich auch absolut der Partei zugute. Ja. Und die Fraktion, die Einzelnen im Bundestag, bekommen natürlich auch noch mal was, wo aber man auch fragen muss, Geld, ne? es ist wirklich eine Menge Geld. Ähm, aber die hat der Staat halt dafür augenscheinlich.
0: Ja gut, ja Anscheinend schon, ja. <lacht> also ich, ich, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so krass mit Parteispenden beschäftigt, aber es ist natürlich immer die Frage, wie transparent machen wir das im Sinne von, hat da haben da Unternehmen Einfluss auf die Politik von Parteien. Das ja. ist ja so der Knackpunkt
1: dahinter. Man könnte es, es gibt auch bestimmte Spenden, die man verbieten könnte, dann muss dann halt aber eine direkte Einflussnahme irgendwie gelten. Also man muss das irgendwie beweisen, dass dem eine Einflussnahme ja. nachgeht. Und sowas nachzuweisen ist, halt, also das ist fast unmöglich, wenn man das klug anstellt. Also du ja. kannst ja zum Beispiel auch äh, Leuten sagen, hier, ähm, ihr bekommt jetzt so und so viel Geld und ähm, in einem Jahr oder in zwei Jahren reden wir mal über das und das Gesetz. Ja, das ist jetzt nicht mehr so wie, wie früher wahrscheinlich. Es gab ja auch mal diese CDU-Spendenaffäre, ganz prominent eben auch mit Wolfgang Schäuble. Ich glaube, so im Jahr 2000 war das, ja. wo dann halt eben so ein Koffer mit 100.000 D-Mark damals noch äh, rumgereicht wird. Ja. So, was dann auch öffentlich wurde, natürlich. So was passiert jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich nehme mal an, die sind jetzt alle ein bisschen klüger geworden. <lacht> <lacht> Jedenfalls hoffe ich das. Bitcoins. Dass du, du <lacht> Bitcoins vielleicht, ja. <lacht> wahrscheinlich. Da fand ich meinen Witz immer sehr witzig. Ja, aber wie gesagt, ich bin extrem für die Transparenz. Ähm, und. Das mit den Klarnamen und mit den Adressen ist halt natürlich ein Problem, wenn die im Internet stehen. Ich könnte mir aber auch für mich persönlich vorstellen, dass ich das okay finden würde, ähm, wenn man das auch ab 10.000 Euro zum Beispiel schon online stellt, weil 10.000 Euro sind eine Menge Geld. Dafür ja. kauft man sich wahrscheinlich noch keine politische Einflussnahme, mhm. ähm, aber relevant, das einfach mal darzustellen und abzubilden, finde ich das eigentlich schon. Also ich weiß nicht. Ob du da vielleicht ein bisschen konservativer bist, so mit der Veröffentlichung von Namen im Internet, ist ja natürlich auch ein Streitthema.
0: Nee, also ich finde ja, ich, also ich find ja schon äh, allein problematisch, dass ähm, die Gehälter von Bundestagsabgeordneten äh, in Bereichen angegeben wird. Also was mhm. halt ein Bundesta Bundestagsabgeordneter verdient halt sein ähm, Geld aufgrund seines Mandats. Ja. ja das sind so knapp 10.000 Euro im Monat. Mhm. Kann man schon drüber streiten, ob das nicht schon zu viel ist. Ähm, ist jetzt nicht Thema der Folge und dann hat er eventuell noch Nebeneinkünfte und die werden im Klassen ja. angegeben, das heißt es geht, ich weiß jetzt leider nicht die Klassen,
1: aber zum Beispiel zwischen 50.000 und 150.000 Euro ähm, und so weiter und so fort und wenn man da halt ein bisschen unter so einer bestimmten Grenze bleibt, sieht das nicht so schlimm aus. Man könnte aber eben auch ganz oben an der Grenze sein, was natürlich auch genau. ein Problem
0: wäre. Genau, ähm, das ist ja halt das bisschen das Problem, das finde ich schon ein bisschen blöd. Und dass man halt nicht weiß so direkt, woher das Geld nimmt. Ja. Da, da gibt es ja immer mal wieder Problemchen mit Leuten, ähm, wo politische Entscheidungen getroffen werden mhm. von Bundestagsabgeordneten oder mit Bundestagsabgeordneten, die sichtlich auch von Unternehmen genau von dieser politischen Entscheidung, also Geld bekommen. Ja, ich glaube das ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber da gab es auf jeden Fall einen von der CDU, der von der Landwirtschaft, von einem Unternehmen Geld bekommt. Ja. Und da ging es um die Düngeverordnung und da haben die mehr zugelassen, dass mehr gedüngt werden darf, als die Experten, also Forscher gesagt haben, etc. pp. Also das, das ist auch so ein Problem. Für mich ist es halt jetzt gerade, ich finde es ist halt einfach wichtig für Transparenz, dass man weiß, woher kriegen Bundestagsabgeordnete Geld, ähm, woher kriegen Parteien Geld, jetzt in dem Fall. Ähm, einfach damit man auch nachverfolgen kann, ob da vielleicht eine politische Einflussnahme besteht. Denn, ja. Ne? Nicht wenige sagen eben, dass Politik sehr von Wirtschaft gelenkt wird, wenn wir jetzt mal so ein bisschen polemisch werden wollen. Äh, und wollen wir. <lacht> das wäre eine gute Maßnahme zu sagen, okay, wir machen halt ein bisschen das ist alles ein bisschen transparenter, ähm, überlegen. Man kann ja schon mal froh sein, dass wir in Deutschland nicht das System haben wie in Amerika. Mit Superpacks und sowas, wo Millionen einfach von ja. Unternehmen einfach legal und legitim überwiesen werden, damit die ihren großen äh,
1: Werbeagenturen. Firmen, wie auch immer. Ja genau, ja. also
0: diesen, einfach für die Präsidentschaftswahl und sowas, diesen riesigen Paraden und all sowas, was die da machen, das ist ja Wahnsinn. Ähm, dementsprechend da sind wir schon weiter, aber das ist ja natürlich nicht das Optimum.
1: Also so ist meine Meinung. Ja. Um das abzuschließen, ähm, wo du gerade von dem Gehalt des Bundestagsabgeordneten geredet hast. Ähm, das glaube ich wäre ein interessantes Thema fürs nächste Mal, ähm, wie viel da eben auch in, in den Landkreis eventuell geht. Die haben ja auch ihre Büros ja. und so weiter mhm. und so fort und Angestellte. Ja. Ähm, wie so das Gehalt eines Bundestagsgeordneten Ab aussieht, erstmal, wie viel die Zuschüsse bekommen und wo das dann üblicherweise hinfließt oder äh, hinfließen sollte.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall mal reinnehmen. Müssen wir mal schauen, ob es gleich nächste Folge wird oder ob wir nicht nächste Folge über Einhörner reden. Spaß. Wir bleiben natürlich im Politik-Podcast. Aber 100 sind auch witzig. Oder <lacht> Definitiv. Ich war, mal in, ich, war mal, ich war mal in England. Cooler Fakt. Ich war auch mal in England. <lacht> Und da sind wir ähm, bei so einer Statue am Unicorn Training Center vorbeigefahren.
1: Unicorn Trading Center? Tra Training. Ach, Training. Ja, ich weiß nicht, ob die versuchen, aus Pferden wirklich Einhörner zu machen oder ob da wirklich Einhörner waren. Vielleicht gibt es dafür einen richtig krassen Markt. Vielleicht ist es so eine Start-up-Idee, ein Einhorn zu züchten und dann so bei allen zwölfjährigen Mädchen irgendwie da so Kram anzudrehen. So Bücher oder sowas ja, über so ein Einhorn. Sein.
0: Also, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal reinwerfen. Ich, ich bin froh, dass du es getan hast. <lacht> ich würde sagen, damit ist unsere dieswöchige Folge gut behandelt wurden. Ja, wir haben viel gesagt. Es ist tatsächlich auch länger geworden, als wir gedacht haben. Yes. Fast. Oder eine Stunde, 20 Minuten circa. Das ist sehr krass. <lacht> ich hoffe, ihr seid so lange dran geblieben. Bleibt uns treu. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ähm, Kritik, wie gesagt, oder Fragen an unseren Insta-Channel. Alles auf
1: Instagram regeln, bitte.
0: Ja, das ist am einfachsten für uns. Wir werden bestimmt auch irgendwann mal eine Website haben, aber erst ab 30.000 Zuhörern. Nein. Minimum. Minim, ja, Minimum. <lacht> dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Gut. Da,
1: dann sind wir durch für heute. Ciao. Ciao, ciao.